0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir sind ein Podcast, ne? Das heißt also, du kannst dir diesen Podcast im Nachhinein irgendwo runterladen. Du musst ihn dir nicht meinetwegen auf YouTube anhören. Das ist zwar ganz nett und zu Hause am Laptop auch irgendwie ganz cool, aber letztlich bist du nicht darauf angewiesen, jedes Mal irgendwo rumzusitzen und Internetempfang zu haben. Podcasts lädt man sich nämlich für gewöhnlich runter. Und das kannst du tun, und zwar ziemlich regelmäßig, indem du dir eine Podcast-App hinunterlädst und dann vielleicht noch unseren Feed-Addist. Das klingt alles viel komplizierter, als es letztlich ist. Informiere dich mal. Haut ihr irgendeine App drauf? Da gibt es ganz viele. Ich persönlich nutze auf Android Podcast Addict. Und da kann man eine Handvoll oder noch ein paar mehr Podcasts in seine App hinzufügen, die kostenlos herunterladen. Und dann ist man regelmäßig am Start, wenn es neue, ja, äh, eben Updates in den Feeds gibt oder eben insbesondere hier neue Casts. Wir haben hier diesmal drei Filmbesprechungen mit dabei und werden beginnen mit dem Film Nuestro Tempo. Nuestro Tempo haben besprochen Dom und Max beziehungsweise hat gesehen. Ihn glaube ich nur der Max, der Dom hat ihn dazu interviewt. da geht auch drei Stunden, ist ein mexikanischer Film über eine offene Beziehung und die Frage, ob dieses Konzept in der Form funktioniert. Ich habe mir die ersten Minuten auch angeschaut und der Film ist sehr langsam erzählt. Was die beiden Jungs zu dem Film zu sagen haben und ob er jetzt, naja, einen Kinobesuch wert ist, das erfahrt ihr in deren Besprechungen. Im Anschluss gibt es dann noch eine größere Runde zum Film mit einem sehr langen Titel. Extremely Wicked, Shockingly Evil and und da ist unter anderem Zac Efren dabei, das Ganze basiert wohl auf Geschichten von Ted Bundy und das haben besprochen Pascal und Eva, sowohl der Dom, der war auch dabei und ja, wisst ihr Bescheid, ne? also es ist eine größere Runde und die haben jetzt hier zu dritt diesen Film besprochen, der jetzt auch fürs Heimkino erscheint, hat eine Altersvergabe ab 16 und klingt eigentlich ganz spannend. Dann gibt es noch einen Solo-Beitrag zum Film all the devils man und ich glaube so richtig Solo ist er gar nicht ganz im gegenteil den haben letztlich zwei Kollegen besprochen, denn die Tanja hat ihn zwar gesehen und ihn sich zu Hause privat ganz alleine im dunklen Kämmerlein gegeben. Ab der Lasse war so nett, sie dazu ein wenig auszuquetschen. Das ist ein Konzept, das wir jetzt häufiger mal umsetzen werden. Heißt also, wer den Film bei uns in der Redaktion alleine gesehen hat, aber vielleicht so alleine nicht unbedingt in den Flow für den Singlecast kommt, der wird von einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin zu diesem Film interviewt und das ist übrigens auch ein Hinweis an euch, da Draußen, wenn ihr Bock habt auf Filme, aber meint ihr werdet nicht in der Lage, so fünf bis zehn Minuten Singlecast, also eben Solo-Besprechungen aufzunehmen, dann ist es gar kein Problem. Wir haben so viele interessierte Kollegen, die alle Bock haben, mit euch über Filme zu quatschen. Da gibt es immer eine Möglichkeit, euch quasi auch zu filmen, zu interviewen. Das entspannt die Gesamtsituation nochmal deutlich. Nun also viel Spaß bei den drei Besprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Da seid ihr wie immer herzlich eingeladen, solch ein Feedback zu hinterlassen. Und gegebenenfalls wollt ihr selbst mal hier Teil des Telestammtes Schwer und unserer Redaktion beitreten. Und also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Dom und heute geht es um den Film, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Nuestro Tiempo oder so ähnlich. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe jemanden an meiner Seite und den kennt ihr bislang noch nicht. Er darf sich jetzt aber sehr gerne vorstellen. Hi, ich bin der Dom.
2: Wer bist du? Ja, hallo Dom. Ich bin der Max oder Maximilian, weil wir haben ja hier, glaube ich, schon einen anderen Max. Ja, und nicht nur einen. Ja. <lacht> <lacht> Maximilian Peter, wenn wir es genauer haben wollen. Ähm, Maximilian Peter Rauscher. Und ich bin ähm, neu hier und bin sehr froh, äh, dabei zu sein, als alter kleiner äh, Filmliebhaber sozusagen.
1: Ja, wunderbar. ist doch schon mal eine, äh, das ist die beste Voraussetzung, um hier mitzumachen, Filmliebhaber zu sein. Ja, das dachte ich mir. <lacht> also es äh, bringt so auf jeden Fall einen Vorteil bei sich auch schon im mehr oder weniger Vorstellungsgespräch. Ja, eben. <lacht> um dir aber dann mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was das angeht, was äh, sind denn so spontan aus dem Bauch heraus gefragt, Deine Jahreshighlights bisher, also was hast du bisher im Kino oder wo auch immer gesehen und
2: äh, würdest du so als dein persönliches Highlight nennen? Also 2019 jetzt, genau. ähm, da war eigentlich der beste Film im Kino, den ich sah, The, The Lost Boys, würde ich sagen, Le Garçon Sauvage, <lacht> der Film von den äh, Mädels, die Jungs spielen, die auf irgendeiner so verwunschenen Insel dann ihre, ja, ähm, Männlichkeit verlieren.
1: Hatten wir auch eine Besprechung zu, äh, ich habe sie nur geschnitten tatsächlich, aber lustigerweise hat da jemand auch seinen Einstand mitgegeben mit dem Film. Echt?
2: Okay, ja. ja, das ist ein perfekter <lacht> Einstandsfilm. <lacht> Kann man viel dazu erzählen. Ja, und ähm, Burning habe ich äh, vor zwei Wochen gesehen, der war eigentlich auch ganz nett. Ähm, vielleicht ein bisschen zu hoch gelobt jetzt für meinen Geschmack, aber, ja, für schwere Filme äh, ganz unterhaltsam, würde ich sagen. Habe ich schon auch sehr viel drüber gehört, für viele ist das tatsächlich der
1: Film des Jahres, so in meiner äh, persönlichen Blase, mm, muss ich ja. stehen Ich habe ihn noch vor mir. Ja, mal schauen, der äh, läuft hier durchaus im äh, Bahnhofskino.
2: Mm, no.
1: <lacht> Und Nummer drei in der Liste wäre?
2: Nummer drei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der dieses Jahr kam, aber es war ähm, diese Netflix-Produktion The Ballad of Buster Scruggs, die fand ich ähm, auch bombig.
1: Ja, der ist glaube ich vom letzten Jahr tatsächlich. Der ist glaube ich vom letzten Jahr, aber vielleicht habe ich ihn erst
2: dieses Jahr gesehen, das könnte auch. sein. Ja, oder oder so. Also Nee, was? Oh Gott, jetzt habe ich mein absolutes Highlight habe ich ja total unterschlagen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Blade Runner 2049 gesehen und der kommt ja gleich mal in meine overall times top. Drei mit rein. Also okay. ich den gleich mal ganz vorn hinsetzen.
1: Okay. Ja gut, der ist von äh, 2017, aber es ging jetzt grundsätzlich darum, äh, was du zuletzt so gesehen hast. Genau. Ja. Gut, das ist ja glaube ich schon mal äh, eine gewisse Stoßrichtung, die du hier vorgibst, weil es oh. sind ja alles nicht durchaus so äh, ich, ich bin ja froh, dass jetzt kein Avengers Endgame genannt wurde, sagen wir es mal so. <lacht>
2: ja, die, die, ganz ehrlich, ich bin einer der wenigen, der den Film noch gar nicht gesehen hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich mir den überhaupt mal anschauen werde, ja. deswegen. Du hast naja. mir
1: gerade so aus der Seele gesprochen, also äh, spätestens jetzt ist das Eis gebrochen äh, no. bei diesen Temperaturen. <lacht> Aber gut, that being said… Kommen wir zum äh, Filetstück unserer Besprechung, nämlich diesem wunderbaren Film Nuestro Tiempo. Ich hoffe, ich spreche es jetzt vielleicht richtig aus. Von Regisseur Carlos
2: Regadas. Ich vermute, mein Spanisch ist wahrscheinlich genauso gut wie deins. Ja. Also non-existent sozusagen. <lacht> ja, ich, ich habe einen sehr äh,
1: guten Kumpel. Der ist gebürtiger Spanier, aber äh, mehr als ein paar Wörter kann ich auch nicht. Und das hier, äh, Also wenn er das hier hört, äh, habt bitte Nachsicht. Der Film ist ursprünglich aus dem Jahr 2018 und hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 57 Minuten. Also ein kleines Mammutwerk. Läuft bereits seit dem 27. Juli 2019 in unseren deutschen Kinos.
2: Mhm.
1: Und ich hatte jetzt mal im Vorhinein recherchiert, äh, dieser Carlos Rey Gardas dürfte manchen jetzt vielleicht nicht allzu viel sagen. Hat allerdings schon relativ von sich Reden gemacht mit äh, unter anderem Filmen wie Battle in Heaven, den ich beispielsweise gesehen habe von 2005. Und der Mann ist zum einen durchaus gut für den ein oder anderen Skandal, zum anderen aber auch dafür bekannt, dass er ausschließlich Laienschauspieler in seinen Filmen besetzt. Und in diesem Fall hat er richtig einen drauf gesetzt. Er hat sich nämlich zum einen die Hauptrolle selber auf den Leib geschrieben. Und zum anderen spielt auch seine Ehefrau seine, äh, ja, Ehefrau <lacht> in diesem Film. <lacht> und äh, sowas äh, hat man ja, also sowas erlebt man jetzt nicht mehr weiß wie häufig. Als letztes fällt mir da zum Beispiel ein äh, A Quiet Place vom letzten Jahr, wo ja Emily Blunt und ihr Mann Joseph Kosinski mhm.
2: gemeinsam vor der Kamera standen. Wobei die ja beide Profis sind sozusagen im Gegensatz zu... Ähm, Gott, wie heißt seine Frau Natalia Lopez, die ist ja, glaube ich, nur immer seine Cutterin gewesen in den Filmen vorher. Also habe ich zumindest gelesen.
1: Ja, worum geht es in diesem Film? In aller Kürze, wenn du das so umschreiben kannst.
2: Also die Rahmenhandlung ist wirklich sehr einfach zu erzählen, denn es geht um ein Ehepaar Mitte 40, die in Mexiko eine äh, Rinder- bzw. Bullenzucht betreiben und ähm, dort Stiere für den Stierkampf ausbilden. Zumindest sind das die Szenen, die am meisten gezeigt werden in der Arbeit mit den Stieren. Und äh, eines Tages begegnet äh, die Frau, Esther, äh, einem Einreiter, so nennt man die Leute, die irgendwie die Pferde einreiten, äh, einem Amerikaner namens Phil. Und die beiden beginnen miteinander eine Affäre. Und der Ehemann von Esther, Juan, der vom Regisseur Carlos Regadas ähm, dargestellt wird, der fängt dann an, seiner Frau irgendwie, naja, nachzuspionieren und ähm, sie mehr oder weniger zur Rede zu stellen, ob sie eine Affäre mit dem Gringo hat und ähm, man erfährt aber im Laufe des Films, dass sie eigentlich eine offene Beziehung führen und dass es nicht um die Affäre an sich geht, sondern um die ähm, Art und Weise, wie Esther diese Affäre ihrem Mann verheimlichen will. Und da geht es darum, um die Frage, ist es jetzt wirklich Liebe oder ist es nur körperliches Verlangen? Ja, das ist so die Rahmenhandlung. Und da werden dann drei Stunden darum gestrickt, wie sich diese Dreiecksbeziehung dann letztendlich auflöst.
1: Okay, das äh, klingt ja relativ... Ich will jetzt nicht sagen dünn, aber doch relativ überschaubar für äh, satte drei Stunden Laufzeit.
2: Ja, das ist wirklich ähm, ein kleines Meisterwerk, dass man <lacht> mit so einer einfach gestrickten Story die ähm, drei Stunden dann auch füllen kann. Aber er schafft das, vor allem durch ziemlich viel Symbolik, die ähm, verwendet wird in den Bildern zwischendurch.
1: Hättest du dann Beispiele, also klar, so symbolische Bildsprache zum Umschreiben ist immer schwer, aber äh, könntest du dir da vielleicht irgendwas rauspicken, was dir so richtig im Gedächtnis geblieben ist?
2: Also, was richtig im Gedächtnis geblieben ist, sind ähm, vor allem Szenen, die ähm, kurzes Beispiel, man sieht sie im Auto sitzen und während der Autofahrt ähm, beantwortet sie irgendwie SMS, anscheinend von ihrem Liebhaber. Und ähm, sie ist gerade auf dem Weg nach Hause, und zwischendurch werden dann immer wieder äh, Szenen aus dem Motorraum mit hineingeschnitten. Wie Detailaufnahmen von irgendwelchen Kolben oder von der Kupplung, die dann irgendwie, ja, ja, die dann irgendwie symbolisieren sollen: jetzt fährt sie nach Hause und jetzt versucht sie wieder wie eine Maschine zu funktionieren. Wie eine gut geölte. Und der Film ist eben wirklich voll davon, dass äh, Sachen wie zum Beispiel, die zwei Kontrahenten treffen sich und dann werden davor und danach irgendwelche Bilder von Stieren, die sich gegenseitig mit Revierkämpfen äh, behaken, äh, mit reingeschnitten. Oder, ja, ähm, als sie in, also sie sitzt irgendwann mal in einem Konzert und bekommt dann die Erkenntnis, dass es vielleicht Liebe zu viel sein könnte und nicht nur körperliches Verlangen. Und währenddessen ist halt so ein sehr ähm, dynamisches ähm, Paukenkonzert, was halt dann auch irgendwie symbolisiert jetzt, dass der Knoten bei ihr gerade platzt und eine Erkenntnis in ihr reift. Mit einem, ja, das, das ist so diese diese typische Bildsprache, die den ganzen Film eigentlich durchzieht. Das klingt ja durchaus
1: nicht äh, völlig reizlos, muss ich zugeben. Also mit den Stieren, das ist natürlich jetzt nicht sonderlich subtil, aber vor allem jetzt gerade dieser Gedanke mit der mit dem Auto-Innenleben, könnte man ja sagen, da wird dann auch so ein bisschen die die Mechanik der Beziehungen eigentlich vielleicht auch ein bisschen gespiegelt, könnte ich mir genau, vorstellen. Genau, genau. Weil also, es, es, ja. es hieß ja, dass die, dass die offene Beziehung zwischen äh, Juan und seiner Frau die haben ja auch Kinder, soweit ich weiß, die genau. wiederum auch von den echten Kindern <lacht> der beiden gespielt werden. Also maximale Authentizität. Also was ich bisher gelesen habe, dass es durchaus dann eben hauptsächlich auch um verletzte Männlichkeit geht in dem
2: Ganzen. Ähm, es ist, naja, verletzte Männlichkeit ist sicherlich ein Punkt. Ähm, mir persönlich kam aber eher ein anderer Gedanke, als ich es gesehen habe. Und zwar geht es für mich mehr um Kontrollverlust. Mhm. Also, ähm, dass der Mann, es gibt in der Mitte eine Szene, in der sich äh, Juan mit einem alten Freund irgendwie unterhält und äh, Esther sitzt mit am Tisch und er versucht, äh, sie mehr oder weniger an diesen Kollegen zu verschachern, sozusagen, als wäre er gerade wahrscheinlich irgendwie auf einer Kuh-Auktion, ja. ähm, und der Freund von Juan wirft ihm vor, dass er sich anderen Leuten gegenüber immer wie ein riesiges Arschloch verhält, weil er keine Kontrolle abgeben kann. Und das ist auch ziemlich in der Mitte des Films. Und das unterstreicht für mich auch irgendwie so diesen ja, diesen Gedanken, den Juan wahrscheinlich während des gesamten Films hatte, dass er die, ähm, die Beziehung seiner Frau zu Phil irgendwie nicht, kontrollieren kann, er kann die Liebe nicht kontrollieren sozusagen, er kann Gefühle nicht kontrollieren er kann alles mögliche kontrollieren, nur das nicht, und dieser Kontrollverlust macht ihn irgendwie wahnsinnig, er macht ihn auch irgendwie zu einem ja, er ist misstrauisch, eifersüchtig das sind alles so Sachen, die man im Laufe des Films irgendwie mitbekommt, dass er das anscheinend vorher nicht war und dass es in diesem Fall irgendwie das erste Mal so ist, dass, es, dass er Gefahr läuft wirklich zu denken, seine Frau zu verlieren. Und ja, es hat sicher was mit verletzter Männlichkeit zu tun, aber es ist jetzt sicher kein kein typischer Film, der jetzt nur auf die rein geschlechtsspezifischen Merkmale zu sprechen kommen will, sondern ich glaube, es könnte genauso gut andersrum sein, dass Juan eine Frau wäre und Esther der Mann, glaube ich.
1: Na gut, das ist ja äh, durchaus interessant. Ich meine, das wäre ja sehr einfach, das einfach nur irgendwelchen Geschlechterstereotypen äh, zuzuschreiben. Aber das klingt dann ja durchaus jetzt auch schon ein bisschen äh, differenzierter. Ich hatte das jetzt auch tatsächlich so verstanden, dass über dieses äh, Hauptthema Kontrollverlust halt diese toxische oder halt verletzte Männlichkeit zum Tragen kommt an der Stelle.
2: Er, er verhält sich ihr gegenüber schon wirklich wie ein Arsch. Das muss man dann streckenweise Sagen, wie gesagt, da gab es diese Szene, wo er versucht, sie zu verschachern. Er, mhm. er, er will sie auch an diesen Phil verschachern. Also er steht ja selbst auch in Korrespondenz mit Phil, also per Mail, und bittet ihn darum, äh, mit seiner Frau irgendwie zu schlafen. Denn ähm, das sei er ihm schuldig. Schließlich haben sie es verheimlicht und jetzt hätte er den Wunsch, dass. Phil praktisch sich mehr oder weniger dem Test unterzieht, ob sie ihn wirklich liebt oder immer noch bei Juan bleiben will. Also sehr, das ist eine sehr krude Art und Weise mit diesem Thema umzugehen. Man merkt schon, dass der Hauptdarsteller irgendwie in so ein, in so ein, in so ein Strudel gekommen ist, in dem er eigentlich gar nicht mehr weiß, ob er sich noch vernünftig verhält. Äh, man merkt es auch da im Gesprächen mit seinem älteren Sohn, dass er also, von seinem Verhalten selbst ein bisschen angewidert ist.
1: Okay. Ja. Für mich klingt das sehr interessant. Für mich gibt es allerdings nur einen Haken und das dürfte halt auch viele abschrecken. Die recht exorbitante
2: Laufzeit. Ist ja. die denn gerechtfertigt? Also, da sind wir jetzt wieder bei einem, glaube ich, Lieblingsthema von mir. Sind drei Stunden Filme eigentlich überhaupt gerechtfertigt? <lacht> <lacht> denn. Okay. Um, Stichwort man, Avengers Endgame. Ja, ich meine, aber ja, die, ich glaube, der Unterschied ist bei Avengers Endgame, da explodieren drei Stunden lang irgendwelche Dinge und ja. das ist dann eher drei Stunden lang Reizüberflutung und hier läuft man dann doch eher Gefahr, mal einzuschlafen. Aber ähm, nee, ist jetzt bei diesem Film, ich würde sagen, eigentlich hat er sicherlich seine Längen und man kann sicherlich auch 20 Minuten irgendwie rausnehmen, ohne dem Film größeren Schaden zuzufügen. Aber letzten Endes ist es dann doch so, man muss sagen, er hat auch eine 20-minütige Eingangssequenz, in der Kinder vom keine Ahnung Kindergartenalter bis hin übers Teenageralter dann zu den Erwachsenen werden, wie es damals bei Kubrick 2001 diese im Weltall war, mhm. ähm, eine, ein, ein Präludium, das eigentlich im Grunde genommen mit dem eigentlichen Film gar nichts zu tun hat. Und <lacht> okay. das sind dann schon mal 20 Minuten, die dann vorn drauf sind. Und eigentlich könnte der Film 20 Minuten später starten. Man, man hat dann auch ein Paukenkonzert, das geht dann über fünf Minuten und man hat hier mal ein paar Sachen, die ein bisschen länger gezeigt werden. Dann hält mal die Kamera auf einen Sturm drauf oder ein großes Panoramabild, da muss dann gewartet werden, bis das Auto von linken Bildrand bis am rechten Bildrand angekommen ist. <lacht> oh Solche okay. Dinge sind eben dann auch mit dabei.
1: Ja. Also so so Dinge, die, die es halt dann einfach lang äh, machen, um es lang zu machen letzten Endes. Ja,
2: und man muss auch dazu sagen, es hat natürlich ein, ein, äh, eine Meta-Ebene gibt's und die ist, dass äh, Juan ist ein Poet oder Schriftsteller. Mhm. Ähm, also die betreiben diese Rinderzucht irgendwie mehr oder weniger aus ja, will jetzt nicht sagen Jux und Dollerei, aber man, <lacht> ähm, <ich> <lacht> ähm, nee, ähm, man kommt dann schon irgendwie drauf, dass sie aus der Großstadt irgendwie raus wollten und halt dann diese Rinderzucht mehr oder weniger aufgebaut haben. Aber eigentlich ist er Poet und Schriftsteller. Und ich glaube, dass diese Poesie ähm, auch in der Bildsprache vielleicht vom Regisseur ein wenig äh, dargestellt werden will. Man hat auch streckenweise viel Voice-over. Die dann einfach die Geschichte vorantreiben sollen, erzählt ein eine Kinderstimme, das Innenleben von Juan. Und da sind wir dann auch immer auf so einem, ja, so eine Ebene, die irgendwie ein bisschen dieses poetische, schriftstellerische, wie sagt man, äh, darstellen soll oder symbolisieren soll.
1: Also sprich, dass er vielleicht auch im
2: Inneren äh, so ein bisschen kind geblieben ist, beispielsweise. Ja, ja. Also man hat streckenweise, das ist eh sehr komisch, was mir bei dem Film auffiel, ist, ich habe immer damit gerechnet, dass am Ende noch ein großer Twist kommt. Das ist <lacht> sehr eigenartig. Der Film hat, eine, hat so eine dauernde Spannung. Er hat auch streckenweise, er hat in, so im Ende, erstes Drittel, ist eine Szene mit dabei, die sehr, ich würde sagen, sehr viel Gewalt zeigt, auch mit Blut <lacht> und ähm, er hat ja auch äh, Szenen, also Sexszenen, die nicht geschönt werden äh, mhm. mit dabei, also der Film hat im Grunde genommen, der reizt, versucht auszureizen, was er irgendwie ähm, geben kann, dann wird auch kein Blatt vor den Mund genommen sozusagen. Man sieht zwar keine expliziten äh, Pornodarstellungen, aber ähm, ja. Da,
1: da muss man sich dann eher Battle of Heaven ansehen von dem <lacht> Regisseur. Der hat schon eine Intro-Sequenz, die äh, schon einige ordentlich in ihren, wie, wie, wie nennt man das nun mal, im sittlichen Empfinden so ein bisschen vor ja. den Kopf stoßen könnte. Was ich mir allerdings immer für eine Frage stelle, also äh, eigentlich zwei Fragen, das eine ist ja, wenn jemand sich selbst besetzt in so einem Film, wenn der Hauptdarsteller auch der Regisseur ist, dann besteht zumindest aus meiner Sicht immer so ein bisschen die Gefahr, dass derjenige dazu neigt, sich ein bisschen selber äh, zu sehr zu inszenieren, beispielsweise mich persönlich stört das zum Beispiel sehr an äh, der mit dem Wolf tanzt, aber das ist mhm, jetzt meine eigene okay. Meinung und dann ist natürlich auch hier gegeben, ob das Ganze vielleicht auch ein bisschen, ja,
2: autobiografisch konnotiert sein könnte. Gut, da kenne ich den Regisseur leider zu wenig oder seine Vita, um das jetzt irgendwie beantworten zu können, aber irgendein schlauer Mensch hat sicher mal gesagt, dass immer ein Fünkchen Selbstdarstellung, ähm, nee, wie sagt man, ein bisschen Fünkchen Autobiografie ist sicherlich immer mit dabei, ja. also kann ich mir vorstellen, dass... Ähm, er vielleicht mal eines Nachts im Bett lag und hatte, keine Ahnung, <lacht> solche Gedanken und <lacht> wollte die dann irgendwie mal zu, auf, auf Film bannen. Zu deiner ersten Frage, ähm, ob er sich zu sehr selbst inszeniert. Also äh, es ist definitiv ein Film über Juan. Also ich würde sagen, ähm, es ist zwar eigentlich eine Dreiecksbeziehung, aber Juan steht da über Esther und dieser Phil ist mehr oder weniger eigentlich nur so als Katalysator mit dabei. Mhm. Um die ganze Geschichte ein bisschen voranzutreiben oder in gewisse Bahnen zu lenken. Es ist aber jetzt nicht so, dass es stören würde. Also ich saß jetzt nicht davor und habe mir gedacht, ah, jetzt will er sich hier wieder inszenieren und jetzt schaut er da betröppelt in die Kamera, um besonders, keine Ahnung, wieder irgendwelche Aufnahmen von sich zu haben und so weiter und so fort. Nee, das war es nicht.
1: Okay, ja, wo du gerade Stanley Kubrick erwähnt hattest, der hat ja mal den sehr schönen Satz gesagt: Ein Regisseur dreht einen Film vorrangig für sich selbst. Oder war es Akira Kurosawa? Ich bin mir jetzt nicht ganz <lacht> sicher. Einer von beiden. <lacht> äh, ja, hast du noch irgendwas zum Film? Sonst würden wir jetzt auch, glaube ich, zu dem Fazit kommen.
2: Ähm, ich habe eigentlich nur eine Sache zu dem Film. Und zwar ist es, geht rein, wenn ihr ihn irgendwie seht. Er läuft nämlich anscheinend auch nicht in vielen Kinos, also ich bin mhm. hier in München und er lief ab Donnerstag, also in der ersten Woche läuft er in keinem Kino, deswegen ähm, wenn ihr ihn irgendwie sehen solltet auf einem Plakat geht doch ins Kino <lacht> tut ihn euch an, es sind wirklich drei Stunden die kommen einem vor wie zwei Stunden fünfzig, also <lacht> sehr schön ja gut dann, äh, das, das, das ist ja fast schon das halbe Fazit ja ja, stimmt, es war das halbe Fazit. Aber okay. es kommt ja noch eine Sternebewertung, habe ich gehört.
1: Genau, genau. Ja, äh, wir nötigen ja unsere Teilnehmer immer dazu, am Ende eine Sternbewertung und vielleicht auch so eine kleine Empfehlung mit einer gewissen Stoßrichtung rauszugeben. Und da würde ich sagen,
2: the stage is yours. <lacht> Dankeschön. Ähm, also, der Film schrammt ganz knapp an den vier Sternen bei mir vorbei. Vier von fünf, er bekommt 3,9 von fünf. <lacht> okay. Hm. Liegt ein wenig daran, dass er im meines Erachtens im letzten Drittel ein bisschen abfällt. Bis dahin ist er, baut er sehr gut mit Spannung auf und da vergeht er auch schnell. Also ich finde die ersten zwei Stunden vergingen sehr viel schneller als die letzte Stunde. Die haben in etwa gleich lang gedauert vom Empfinden. Dann ist es definitiv etwas für Leute, die auf Panoramaaufnahmen stehen. Also Naturfotografen dürfen da auf jeden Fall äh, <lacht> reingehen. Ja. Und äh, natürlich Freunde von Filmen wie von beispielsweise Terence Malick, die werden da ihre helle mhm. Freude haben. Die Referenz Nummer eins. Ne? Ja, ja, es wird auch sehr oft in äh, Weitwinkel gedreht. Also eigentlich wird nur in Weitwinkel gedreht. Und auch immer, wenn die Möglichkeit besteht, immer, immer mitten in die Sonne rein, damit ja schön viele Blendenflecke das Bild verdecken. <lacht> und es äh, was mir besonders gut gefiel, war wirklich die Darstellung des Hofs und die, die Darstellung der Tiere. Die, da waren einige ähm, Aufnahmen, wie die Bullen miteinander umgehen, wirklich wahnsinnig gut. Streckenweise habe ich mir sogar gedacht, wie haben die das gedreht? Aber da, das ist so die, das bisschen Spannung, was ich jetzt äh, für die Zuhörer äh, da lassen will, wenn sie sich den <lacht> Film anschauen. Okay. Alles klar. Also ich persönlich
1: werde mir tatsächlich mal vormerken, auch wenn ich wahrscheinlich warten werde, bis er irgendwie um 1 Uhr morgens auf Arte laufen wird. Ich versuche, ich
2: ver erwarte diesen Film wahrscheinlich irgendwann mal innerhalb der nächsten zwei Monate auf äh, Amazon Prime. Ja. Gehe ich mal davon aus. Oder so. Ja. Gut,
1: dann wären wir auch soweit durch. Max, jo. vielen, vielen Dank für deine Meinung.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: Eine sehr schöne Besprechung. Ich freue mich aufs nächste Mal oder aber der Andi, je nachdem, wer von uns hier zur Verfügung steht oder wer auch immer aus unserem immer weiter wachsenden Team, zu dem du jetzt auch gehörst. Super. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung hier beim Telestammtisch. Besser gesagt zur Besprechung von, ich äh, muss mir den Titel jetzt leider drauf schaffen: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild. Ja, einer der äh, längsten und undankbarsten Titel der letzten Jahre. Und wir besprechen den Film zu dritt. Das machen zum einen ich. Ich bin der Dom. Hi. Und wir haben hier zum einen den Pascal von Movie Break. Hallo. Und die Eva. Hallo. Sehr schön, dass ihr heute dabei seid und wir uns diesem wunderschönen Thema widmen. Mhm. Jeder Tag, an dem man nicht über einen Serienkiller-Film spricht, ist ein verlorener Tag. Und damit wir jetzt so ein bisschen in die Materie reinkommen, Pascal, worum geht's hier eigentlich? Also, es geht um die Beziehung von Liz, einer
3: alleinerziehenden jungen Frau, die irgendwann, ich glaube es war 1969, äh, mit Tent Bundy, dem berüchtigten Serienkiller, zusammengekommen ist. Und diese Beziehung beschreibt der Film. Ganz kurz zusammengefasst.
1: In aller Kürze. Ja, in aller Kürze. Schon <lacht> Schon der Running Gag zwischen Grifterskalen muss man dazu sagen. <lacht> ja. Genau, ja, der Film basiert äh, dementsprechend dann auch auf ihrem Buch, das da heißt The Phantom Prince My Life with Ted Bundy. Ich suche jetzt nicht den deutschen Titel raus. Ja. Der Film selber ist von äh, Joe Berlinger inszeniert und das Drehbuch hat jemand geschrieben mit dem schönen Namen äh, Michael, were we? Were we? Were we? Mhm. Wo, wie, was, von wem, warum. So. Das glaube ich, auch vorher noch nie ein Drehbuch sonst geschrieben. Genau, was man auch durchaus merkt. <lacht> Zur Faktenlage ist interessant, dass Joe Berlinger, die meisten werden ihn jetzt nicht kennen, Pascal, du meintest vorhin zu mir, dass er beim wunderschönen Sequel von ähm, Blair Witch Project Regie geführt hat. Leider ja. Vor gefühlten 10.000 Jahren. Richtig. Um das vorwegzunehmen, er ist nicht das erste Gesicht, was man hier sieht, äh, von dem man dachte, dass es vor 10.000 Jahren eigentlich verschwunden wäre. Aber dazu später mehr. Joe Berlinger, muss man kurz anmerken, hat auch schon eine äh, Netflix-Serie über Ted Bundy produziert. Mhm. Eine vierteilige Netflix-Serie, also Dokumentation. Und ähm, also Ich habe sie nicht gesehen. Sie nennt sich das Selbstporträt eines Serienmörders. Und dieser Film ist jetzt praktisch das Gegenstück, weil während die Serie, ich nehme jetzt mal an, hauptsächlich aus seiner Perspektive geschildert ist, ist das jetzt eben die Perspektive seiner Frau. Ja, soweit zu den Fakten. Als Hauptdarsteller haben wir Zack Efron. Eine überaus interessante Besetzung, wie ich finde. Die Rolle seiner Frau hat Lily Collins übernommen und ansonsten haben wir im Cast so einige, es, es ist schon irgendwie ein ziemliches Kuriosum dieser Cast, würde ich sagen, ne? findest du? Naja, es ist schon eine ziemlich wilde Mischung, also ich kann mir mal sagen, wir haben Zac Efron in der Hauptrolle, dann haben wir Lily Collins, dann haben wir Angela Seraphian, die dürften jetzt manche nicht kennen, ich habe sie zum Beispiel zuletzt in Westworld gesehen, dann haben wir noch äh, Dylan Baker, auch wenn er eine extrem kurze Rolle hatte, Kaya Scordellario haben wir, John Malkovich in einer Nebenrolle als Richter und das absolute Sahnehäubchen für mich persönlich, Hayley Joel Osmond, ja. bekannt aus Filmen wie The Sixth Sense und äh, AI und äh, das war's dann. <lacht> und Jim Parsons ist auch noch dabei. Oh Gott, ja, stimmt, ja. stimmt, Jim Parsons. Ja. Das, das war auch so ein äh, Kulturschock für mich. Ja. Nochmal äh, äh, ja.
4: vorab, ähm, ich gehe davon aus, dass man nicht viel spoilern kann in dem Film, oder? Also ich glaube, jeder weiß, wie der endet oder sprechen wir darüber nicht?
3: Ah, doch, ich, kann, ich glaube, das kann man Schauen, oder? das ist eine wahre Geschichte. Ja. Ja. ja,
1: also die Gut. Liebesgeschichte bis zum Tod.
3: Bis zum also. bitteren Ende. Äh,
1: ich würde sagen, dann können wir anfangen, auf den Film einzugehen, weil so die Grundprämisse haben wir jetzt eigentlich umrissen und weiteres wird sich dann, glaube ich, im Verlauf äh, ergeben. Mhm. Eva, bei dir würde mich interessieren, mit welcher Erwartungshaltung bist du an diesen, an diesen Streifen herangegangen?
4: Also schon immer auch Spannung und dass es eben aber auch einigermaßen psychologisch ist, also kein kompletter Schiss mhm. und so ein bisschen Ansätze eines Versuchs zu erklären, wie ein Mensch zu sowas, sowas kommt. Also das erhoffe ich mir von solchen Filmen, die so ähm, biografisch daherkommen und, und wahre Geschichten von schlimmen Taten erzählen. Also, das ist natürlich die Logik ganz wichtig, finde ich. Und dass es emotional einfühlsam oder nachfühlsam ist, irgendwie. Wie schlimm auch immer das. Also, wo man sich natürlich dagegen wehrt.
1: Und, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> so in etwa. Ja, äh, Pascal, wie sieht's bei dir aus? Ich äh, habe mich sehr drauf gefreut, weil ich
3: äh, ja mich auch für Serienkinder begeistern kann. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich hab mich, äh, ich war sehr gespannt darauf, wie er äh, die Beziehung zwischen Ted Bundy und äh, der Elizabeth, Elizabeth, wie heißt sie nochmal? Liz Elizabeth uh, Candle. El El Liz Candle, ja. <lacht> ja, Ich war äh, sehr interessiert äh, an dem Film, weil, mich, äh, weil ich wissen wollte, ob er auf die Taten eingeht oder ob er wirklich, äh, wie Eva schon gesagt hat, eher psychologisch funktioniert und äh, wo seine Perspektive liegt. Ob er sich mehr auf die Frau stützt oder mehr auf Ted Bundy. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gereizt.
1: Ja, dann kann ich auch noch kurz sagen, also ich habe mich auch sehr auf den Film gefreut. Ich war sehr neugierig, wie Zack Efron, den man ja in erster Linie wahlweise aus Highschool Musical oder aber aus irgendwelchen R-Rated Comedies mit äh, Dwayne Johnson kennt. Oder Seth Rogen. Oder Seth Rogen. Mhm. Bad Neighbors, glaube ich, ne? Genau. Ja. Wie er sich dann jetzt hier schlagen würde und die ganze Besetzung drumherum klang auch sehr interessant. Was wir allerdings noch erwähnen müssen, was ein bisschen frustig ist an der Veröffentlichung dieses Films. Er hatte im Januar, diesen Jahres hatte er seine Premiere auf dem Sundance Film Festival. Und dann wurde er aufgrund des relativen Anklangs wurde er von Netflix aufgekauft. Der Haken ist jetzt allerdings, dass wir diesen Film gar nicht über Netflix sehen können. In jedem anderen europäischen Land und in den USA ist es möglich, außer hier. Hier hat sich... Konstantin-Film die Rechte an äh, dem Ganzen gesichert und der Film kommt jetzt erst, ich glaube, Gott, da müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube am 27. Juni oder so erscheint er erst hier auf DVD und Blu-ray. Frechheit. Ja, ich ich frage mich auch echt, wie Konstantin-Film dazu gekommen ist und äh, <lacht> ja, weil ich ich muss zugeben, ich hatte mich wirklich erst gefreut, als ich gelesen habe, ja Netflix hat den gekauft und äh, ja, dann kann ich mir den jetzt bald ansehen ohne diverse Umwege und das war dann schon ein wenig enttäuschend.
3: Ja, äh, ich weiß auch, dass ich äh, mich bei der Meldung echt äh, sehr gefreut habe und dann, äh, naja, wahrscheinlich spekuliert äh, Konstantin so ein bisschen auf die äh, Zac Efron-Fans, dass sie da noch mal ein bisschen Cola einspielen.
4: Vorfreude ist die schönste Freude, gell? Ja.
1: ja. Oder auch nicht. <lacht> Genau. Meine Erwartungshaltung war aber durchaus auch, dass, dass man schon irgendwie was Psychologisierendes hat, vielleicht sogar ein Stück weit eine Origin-Handlung. Das habe ich jetzt nicht unbedingt bekommen, das heißt aber nicht, dass dieser Film unbedingt scheitert. Ich habe jetzt auch nachgesehen, er erscheint am 4. Juli auf DVD und er heißt hier der Einfachheit halber auch, glaube ich, nur Extremely Wicked. Also... Man hat sich, immer dann vor diesem Titel Sammelsurum, ist man dann eingeknickt. <lacht> ja, ist auch besser so. Ist ja ein furchtbarer Titel. Ja, okay, gut. Ja, Pascal, was sind so deine Gedanken zu dem Ganzen <lacht> gewesen, nachdem du durch warst mit dem Film? Äh, meine Gedanken zu dem Film
3: waren erstmal, dass ich finde, dass der Film sehr hinterlös ist. Ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich eh erging, ob ihr am Ende auch so dachtet, dass der Film ja wirklich... Äh,
1: euch so ein bisschen vorgeführt hat? Ja, durchaus.
4: Ja, das hat er
1: gut geschafft, doch. Er weckt die ganze Zeit die Erwartungshaltung, dass irgendwas kommt und äh, dann kommt es auch, allerdings wirklich fast ganz zum Schluss und dann wird man irgendwie ähnlich vor, dem, vor den Kopf gestoßen, obwohl, also das, das Kunststück ist, finde ich, man weiß die ganze Zeit, dass er schuldig ist, es gibt tausend Beweise und man kennt halt eben die Historie in dem Sinne, Anführungsstrichen, Historie, aber trotzdem äh, schafft es der Film, einen teilweise Glauben zu machen, hm, ist er vielleicht doch unschuldig. <lacht> ja, und das haben das macht, die
4: damals ja alle einen Fehler gemacht, gell?
1: Ja, und das macht er ja äh, ganz
3: clever, weil er ja A, aus der Perspektive der Freundin erzählt ist und B, dass er keine expliziten Taten zeigt. Also wir wissen nicht mehr als die Freundin. Wir wissen natürlich mehr, weil wir kennen die Geschichte. Aber wenn wir uns jetzt nur auf den Film beziehen
1: würden und noch, vorher noch nie was von Ted Bundy gehört hätten dann sind wir ähnlich schlau wie die Freundin. Ich kann auch tatsächlich nur jedem raten, also ich habe mir nach dem Film, habe ich mir Wikipedia durchgelesen oder auch einige andere Sachen. Ich glaube, das sollte man tatsächlich nicht machen, wenn man diesen Film wirklich genießen will, weil man muss zugeben, dass Ted Bundys Hintergrund, also wie gesagt, wieder Origin, dass das nicht wirklich so ausgeführt wird. Also eigentlich nahezu gar nicht und das ist dann letzten Endes dann auch wieder so ein bisschen die mediale Wahrnehmung, sage ich mal, von damals, die das äh, widerspiegelt.
4: Ja. Weil es schon eine ganz schöne Spannung hätte reinbringen können, finde ich, weil sein Hintergrund ist ja schon krass eigentlich, aber gut, ja. dann hätte man sich nicht so leicht vorführen lassen können wahrscheinlich.
3: Ja, und das würde das ja dann auch wieder dazu führen, wahrscheinlich, dass man diese Figur etwas zu viel psychologisiert, ne? Äh, und äh, dadurch dann irgendwie wieder auf die Schiene kommt, ja, okay, früher war es so und so. Da, vielleicht ist er nur so ein bisschen Verständnis dafür, warum er so ist. Er, er konnte ja nicht anders. Er konnte ja. so ja. nee, man Also
4: wenn, dann hätte man sich, glaube eher am Schluss zeigen oder thematisieren sollen, was eigentlich mit ihm ist oder war.
3: Oder halt das gar nicht, wie es der Film macht.
4: Ja, also, dass man halt den Film so genießen kann, also wenn, dann am Schluss. Also ich fand halt die Geschichte so krass und habe mir das eben danach dann eben doch auf Wikipedia eben durchgelesen. Hm. Und dann fand es schon nochmal, also es hat schon eine Intensität dann einfach nochmal zusätzlich, wenn man sich denkt, aha, ja, Wahnsinn, was so eine menschliche Psyche, wie, äh, wie zerbrechlich sowas zum Teil sein kann. Oder also bei 100.000 Menschen nicht, aber bei einem von, weiß ich nicht, so und so vielen, die das erleben, dann vielleicht...
1: Halt schon. Ich habe mich im Nachhinein halt wirklich geärgert, dass ich mir diese Netflix-Doku nicht angesehen habe vom selben Regisseur, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie halt wirklich das exakte Gegenstück liefert. Also dass die das weiter ausführt aus seiner Perspektive. Ich meine, was wir kurz mal anmerken müssen, Ted Bundy hat halt echt ja, einen doch recht äh, krassen Lebensweg hinter sich. Ne? Also mal kurz äh, umrissen, der hat eine Zeit lang gedacht oder die Hälfte seines Lebens hat er gedacht, dass seine Schwester seine Mutter ist. Dann ist er bei sehr strengen Großeltern von ihr aufgewachsen. Und verhaltensauffällig ist er das erste Mal im Alter von drei Jahren geworden, als er seiner jugendlichen Tante nachts Fleischermesser ins Bett gelegt hat. Da würde man heute dann schon mal zum Kinderpsychologen gehen. Ja, Kinderpsychologe Dr. Prügelpeitsch. <lacht> dann, ja. Also ich, ich muss zugeben, wenn man dann zu so diesen Stoff auf äh, Wikipedia liest, also halt so diese, ja so diese typische Trivia halt, die man über den kennt, das wäre durchaus Stoff gewesen für so, ja sag ich jetzt mal, pathetische Rückblenden ne? oder,
4: oder ein Extrafilm einfach, <lacht> nur die Kindheit
1: Vielleicht hat man den damit ja mit der Doku, das, das weiß ich ja jetzt nicht genau. Ich weiß aber. auch nicht, ob man das sehen will. Ich weiß auch nicht, ob man das braucht. Das wäre halt so die die klassische, konventionelle Herangehensweise. Also aber. So ein richtig klassisches Biopic über Ted Bundy? Nee, das würde auch nicht funktionieren, tatsächlich. Und es würde auch dann dazu führen, dass man, also bei bei Psychologisierung ist ja grundsätzlich immer das Problem, dass man dann irgendwo auch nach Entschuldigungen sucht. Ja. Man, man kann natürlich versuchen, das zu verstehen, aber gleichzeitig besteht immer so die Gefahr einer Alibilisierung, sage ich mal. Ja, also. Ja, so
4: ja, nö, sehe ich jetzt anders. Also, ich fände es einerseits halt wahnsinnig interessant. Es ist einfach eine krasse Geschichte, also seine Kindheit so. Und ähm, unabhängig davon, es sind halt schreckliche Taten und es bleibt böse und schlimm und falsch. Und da, <lacht> ja, daran, ja, daran ändert ja nichts, dass man vielleicht versucht zu verstehen, wie ein Mensch. Dazu kommen könnte theoretisch, wobei ja wahrscheinlich tausend andere eine ähnliche Kindheit vielleicht haben und was anderes machen, aber ähm, ich, ich finde nicht, dass ein Erklärungsversuch dann eine Entschuldigung ist, sondern wie, weiß ich nicht, in einem Gericht, wo halt jeder einen Rechtsanwalt hat und dann geht es ja auch nicht darum zu sagen, ja, der ist unschuldig, sondern einfach halt eine Klarheit darzustellen und und einfach die Faktenlage oder die, der Wahrheit so deutlich wie möglich ins Gesicht zu schauen. Und ich finde, das macht es eigentlich alles noch gruseliger, wenn man seine, seine Geschichte kennt. Also nichtsdestotrotz, dass ich sehr gut fand, dass jetzt auch da nicht gezeigt wurde. Also ist auch ein Weg natürlich, dass man wirklich bei dieser Thematik bleibt. Aber ich meine schon ernst, dass, dass man da durchaus, glaube ich, einen eigenen Film sogar, wenn man wollte, zu machen könnte. Allein weil das so eine krasse Extrageschichte geschichte nochmal wäre. Wenn man die gescheit füllen will, bitte.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich habe das jetzt auch nicht so generalisierend gemeint, dass du halt mit der Psychologisierung äh, nach Entschuldigungen suchst, sondern insofern, also es, es ist ja nichts Falsches daran, das irgendwie zu verstehen, aber das Problem ist halt auch immer dann so eine gewisse Glorifizierung, sag ich mal. Und bei dem Film hier ist durchaus interessant, dass er sich eben die Perspektive seiner Frau sucht, aber zum anderen, eigentlich so diese, diese, dieses popkulturelle Bild, was halt eben viele von Ted Bundy haben, also dass er halt irgendwie ein, ein äh, hübscher Womanizer war, der wortgewandt war, der sich selber verteidigt hat irgendwann im Gerichtssaal, D das, das kostet der Film schon irgendwo aus. Oh, aber wie? Aber wie? Ja, aber er erliegt aber er, er dem Ganzen nicht. Naja, er liegt dem Ganzen schon teilweise. Ja, aber am Ende widerlegt er es dann irgendwie.
3: Ja, ja, aber man muss sich halt auch erstmal, man muss sich erstmal durch diese, ich glaube, wie lange geht der 115 Minuten und ich sag mal, man, man muss sich erstmal durch diese 100 Minuten ähm, durcharbeiten, um zu verstehen, worauf der Film hinaus will.
1: Ja, das stimmt durchaus. Weil
3: erstmal guckst du diese 100 Minuten und denkst dir okay, ja, äh ja, äh, der war charismatisch, der war äh, äh, wortgewandt,
1: okay. Der, immer noch,
4: immer noch, immer noch. Äh, sie sieht ja.
1: ganz geil aus, okay, ja, äh, und weiter. Also die, die mediale Wahrnehmung von ihm damals wird halt auch richtig ausgespielt. Und worauf mich ja auch äh, Eva dann im äh, Vorgespräch noch gebracht hat, ist, dass
3: all das, was dieser Film darstellt, eigentlich genau die Perspektive der Frau ist. Also das, wie sie den Ted Bundy gesehen hat. Ja. Und äh, ja, eigentlich total clever, wie der das macht, dass er sich äh, wirklich so in, die, in diese Gedankenwelt von der Frau äh, hineinfühlt und diesen Ted Bundy dann so aufzeigt. Clever. Da wird der
4: Wahnsinn ja noch deutlicher. Ne? Also, aber was, was glaube ich, auch zu diesem Thema, aus welcher Perspektive es ist, und dass ist manchmal vielleicht nicht so klar ist oder so, oder damit spielt, was mir gerade noch eingefallen ist, ich meine, die waren halt ein Paar, und ich meine, bei so einer engen Beziehung ist halt die Wahrnehmung vielleicht auch eine gemeinsame auf eine, eine Strecke oder bis zu einem gewissen Grad. Dann ist es vielleicht auch einfach nicht mehr so möglich, da die verschiedenen Wahrnehmungen darzustellen, weil es halt als ein, ja, als ein Team funktioniert und, und auch gar nicht individuell jetzt unbedingt wahrnehmen möchte. So. Also die Frau wollte ja gar nicht, selbst wenn man es ihr gesagt hätte, hat ja die beste Freundin von ihr. Und äh,
3: man muss ja dazu sagen, dass sie es ja gewesen ist, die äh, Ted Bundy als Verdächtigen angegeben hat. Mhm. Ja, das ja, also so
4: irgendeine innere Stimme in ihr, genau.
3: Ja, dass das immer noch gewusst. diese Restzweifel sind. Also das waren so, so Zweifel und Verleugnung, die da bei ihr zusammengekommen sind. Ne? Also die Verleugnung dahingehend, der, der kann nicht schuldig sein, aber ja, vielleicht ist das doch.
4: Ja.
1: Mich, mich hat das so ein bisschen an Stufen der Trauer erinnert, ehrlich gesagt. Ne, so diese, diese Verleugnung und Leugnung Zweifel, gut. Mhm. genau und also Zweifel jetzt nicht, aber Leugnung halt zum Beispiel, dass sie irgendwie förmlich ihr Verhältnis zu ihm sterben sieht. Ich habe auch den Eindruck, dass es im Film einfach so einen so Bruch gibt, weil die erste Hälfte ist sie eigentlich relativ präsent als Figur, wobei ich nicht sagen würde, dass sie die Hauptfigur ist. Mhm. Und das alles lupenrein aus ihrer Perspektive erzählt wird und dann konzentriert sich der Film irgendwann sehr darauf, mitzunehmen, wie die Medien ihn wahrgenommen haben, beziehungsweise wie er in den Medien verkauft wird. Also da wird zum Beispiel an einer Stelle äh, gezeigt, dass, ja, bei einer Gerichtsverhandlung, da sitzt halt wirklich eine ganze Meute Frauen und, also, äh, wie, wie so Groupies. Ja, ja, richtige, richtige Groupies, im Gerichtssaal. Er hätte noch dann, eine Band
4: aufmachen. <lacht> ja, genau,
1: ja so, so One Direction. Es gibt da so ne?
3: ganz viele Szenen, wenn er so über die Straße läuft mit seinem Stirnband und den engen Jeans mhm. und die Frauen ihm dann so alle hinterher gucken. Ah, genau. Das ist äh, ja der Film, der, der arbeitet da ganz stark mit diesen mit diesen äh, popkulturellen Mythen, die sich so um die um diese Figur Ted Bundy ranken.
4: Aber ich kann mir halt schon auch vorstellen, dass in der Situation, wenn man einfach nicht weiß, ja mit meinem Freund, ich weiß gerade nicht. Was, was ich von dem halten soll, ist er jetzt ein Massenmörder oder nicht? Dass man <lacht> einfach als letzte Wahrheitsding, ja, dann, dann schaut man halt auch in die Medien. Und, und das ist ja das Einzige, wo man irgendwie dann eine Wahrheit oder so dann noch als, als Instanz, als Überinstanz irgendwie sehen kann. Ich meine, wenn das in der Zeitung steht, dann muss ja was dran sein. Und dann kann ich mir schon, dass das quasi als dritte Hauptfigur da die Presse und die Zeitung da mitspielt, finde ich schon auch eigentlich gut gemacht. Nachvollziehbar halt auch, dass es das dann ja, dass man dann von der aus der Beziehung weggeht und dann so, ja, was sagen denn die Medien? Und die Medien sagen doch, aber das, aber ich fühle doch das, aber irgendwie so ein, so ein Zwiegespräch mit den.
3: Ja, er, be er beleuchtet ganz viele verschiedene Betrachtungswinkel. Ne? Er hat einmal die Medien, er mhm. hat die Justiz und dann hat er halt äh, die Liebe und äh, ja.
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen viel dann tatsächlich an der Stelle, ne? weil sie als Figur, also das kann man sagen, sie wird schon in der zweiten Filmhälfte, wird sie schon irgendwie ein bisschen an die Wand gedrängt, weil der Film sich halt sehr darauf konzentriert, ihn irgendwie medial äh, zu zelebrieren. Ja. Und man muss zugeben, dass dann auch vor dem Hintergrund die Besetzung von Zac Efron tatsächlich ein kleiner Geniestreich ist. Ja, nicht nur, weil er dem echten
3: Ted Bundy verdammt ähnlich sieht. Ja. Äh, sondern auch, ähm, man muss einfach mal, diese Besetzung, die ist deswegen so clever und ähm, hat einen doppelten Boden, weil er, Zac Efron ja so aus dem aus der Disney-Schmiede kommt und äh, also dieses Babyface, äh, hinter dem sich vielleicht äh, Abgründe ähm, aufhalten könnten und deswegen passt der eigentlich schon so von der Idee her gut in die Rolle. Dass er auch noch äh, fast eins zu eins aussieht wie Ted Bundy, das ist dann nochmal so ein kleiner Bonus.
4: <lacht> Nicht ganz so eine schiefe Nase, aber sonst. Ja, aber er sieht, er sieht
3: schon echt verdammt ähnlich.
4: Ja, Eine Idee besser noch. Das ja, du? ja, Ja, ich fand den Original, da war ich noch ein bisschen enttäuscht. Echt? Och. Na, guck mal, das ist doch jetzt okay. zum Beispiel auch ein sehr interessantes
3: Thema, gerade wo wir jetzt mal Eva da haben.
4: <lacht> äh, äh, das weil, die Frauenwelt
3: oder Ja, was. genau. Äh, ja. Wie, äh, fandest du den echten Tip Bundy attraktiv, gut aussehend? Wäre das jemand, mit dem du dich unterhalten würdest, so rein äußerlich jetzt mal, so ganz oberflächlich?
4: Also ich habe ja das Interview an seinem Todestag dann noch auf YouTube angeschaut und da sah er schon relativ fertig aus.
3: Und jetzt stelle ich ihn mal ein bisschen frischer vor.
4: Er hatte auch einiges durchgemacht. Ich meine, dass man da psychisch nicht mehr ganz so gut drauf ist, kann ich mir auch vorstellen in der Todeszelle nach ein paar Jahren, aber ähm, ja, kommt auf die Fotos an, es gab schon Bilder, das, das sah schon nett aus, doch. Also auch so, so lachende Augen, also so schon sympathischer Kerl. Also jetzt am Schluss nicht mehr und auch kommt darauf an, von vorne ist seine Nase immer so schief, das hätte mich ein bisschen gestört. <lacht> nee, wenn man jetzt da schon so oberkritisch hinklotzt und aufs Aussehen und ho oh wie geil, also so super fand ich, nee fand ich jetzt nicht, aber durchaus charmant. Ja. Schon, schon gut aussehen einfach. Aber ich glaube, das können Männer genauso beurteilen, dass sie einfach ein sympathischer Kerl man da vor sich hat.
1: Also, ich, ich würde sagen, also oder? er hat er hat schon eine gewisse Ausstrahlung auf jeden Fall. Also Zac Efron, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne halt nicht viel Filme mit dem. Äh, außer die furchtbaren High School Musical Filme, die ich mal sehen musste, als ich eine Wette verloren hatte. Ich, ich muss zugeben, also ich ich habe ihm das tatsächlich nicht zugetraut und es gibt wirklich sehr, 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 sehr starke Szenen von ihm. Also insbesondere im Gerichtssaal, wo, wo man wirklich den Eindruck hat, dass er äh, ganze Szene an sich reißt. Und ich meine, man muss dann bedenken, er spielt da teilweise mit John ah. Malkovich, ja.
4: Mit einem Selbstbewusstsein, unglaublich, ja. also aber auch in echt, wenn man die originalen Ausschnitte sieht, wie er sich da gepost und positioniert hat und also seine Körpersprache, ja. wow, also ich meine, <lacht> wenn ich irgendwie eine Schüssel Milch von jemandem umstoßt, dann habe ich schlechtes Gewissen, aber wenn, der hat Menschen ermordet und hat ein Selbstbewusstsein, krass. Also ich denke, wo, 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 gut gut wo, also man psychisch hier schon fähig zu einigen also, ist also,
3: also das ist cool. auf jeden Fall äh, die Selbstdarstellung auf, äh, auf weiß ich nicht Endstufe ja mhm, definitiv ja.
4: Also kompletter ah. Selbstbetrug. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Phasen, was er selber gedacht hat, er ist unschuldig. Weil anders kannst du das ja gar nicht durchhalten. Also Und der hat ja auch überhaupt nicht verwirrt oder, also das jetzt noch zu dem Punkt vorhin, sympathisch oder nicht, ich glaube hauptsächlich, äh, dass er halt, dass irgendwie die Opfer dann so hergekriegt hat, weil er einfach, er wirkt halt auch geerdet. Er wirkt ja nicht durchgeknallt, verwirrt oder, also er wirkt ja echt wie ein netter Onkeltyp. Ja. Normal würde man denken, wenn jemand so eine krasse psychische Störung hat, dann merkt man es halt irgendwie, weiß ich nicht, dann zupft er sich die Fingernägel oder kaut Nägel oder weiß ich nicht,
5: irgendwelche Ticks oh oh. oder pinkt oh oh. oder.
4: Das tun wir ja alle ein bisschen.
1: Er lässt sich einen Bart ja, ja. wachsen und zwirbelt dem wie so ein Bond-Bösewicht, ne?
4: Also das ist ganz gefährlich, das sind die schlimmsten. Ja, irgendwelche Zuckungen oder irgendwie. Nix.
1: Oh Gott. Ich würde sagen, der Film spielt äh, <lacht> durchaus damit halt wirklich, dass er so diese, diese Sympathie ausstrahlt und äh, man ist dann teilweise auch wirklich am überlegen, ist das Ganze vielleicht doch ein riesiger Justizirrtum? und man ist dann ja als Zuschauer, ist man dann ja eigentlich auch in der überlegenen äh, Position, weil man ja eben weiß, dass er am Ende äh, hingerichtet wurde und das kann man halt auch eben nochmal sagen, um jetzt mal wirklich vor Augen zu führen, was der auf dem Kerbholz hatte, ihm sind 30 Morde zur Last gelegt worden. Ja. Das sind nur die, die man aber äh, die, die Dunkelziffer ist dreistellig.
3: Die Dunkelziffer, ah. ist dreistellig. die Dunkelziffer ist dreistellig. Und er hat die Frauen bewusstlos geschlagen. Um das jetzt mal hier zu sagen, was das eigentlich für ein Typ war, äh, vergewaltigt, ich glaube, der hat, hat, hat auch zugebissen, glaube ich. Also er hat äh, Fleisch ja, genau, aus den Körpern
4: gerissen ja,
3: ja. und hat die ähm, auch mit Gegenständen äh, vergewaltigt und missbraucht. Also es, es war schon äh, um, ein schlimmer Fehler. Ich kann Finger. mir
4: auch vorstellen, je schlimmer die Handlung von jemandem, desto mehr musst du ja, damit du selber nicht und dich oder dich irgendwie verrätst, musst du ja unglaublich gut spielen können. Also jetzt so eine Rolle spielen können von einem Normalo und wahrscheinlich sind dann echt die normalsten Typen die gefährlichsten. Also die dann echt sowas dann machen können. Weil
1: es, es ist eben auch natürlich dann irgendwo auch ein Psychopathen-Klischee, ja. was hier dann so widerlegt wird. Also ich, ich finde es auch großartig, dass Zac Efron es wirklich schafft, der ganze Film verkauft ihn ja größtenteils als, teilweise wirklich schon als Unschuld vom Lande. Oder er selber verkauft sich so. Und der Film tut es ihm dann eigentlich auch gleich, was man durchaus kritisieren könnte. Aber das, das ist halt nicht das, was der Film im Sinn hat. Und ich finde schon, dass es ihm gelingt, am Ende glaubwürdig rüberzubringen. Also es, es gibt ja wirklich so diesen, diesen Epiphanie-Moment dann auch für seine Frau, ja. wo er dann wirklich ja. an die Scheibe malt. Das ist wirklich Sache. Nur ne? für sie so mhm. Genau, und auch nur zu diesem einen Fall. Und dann bricht sie ja, ja total zusammen halt. Genau. Mhm. Ja, Man muss auch sagen, also äh, Lily Collins, ich war da ein bisschen skeptisch, weil es ist ja schon äh, ein Stück weit eine, ne, also jetzt nicht, wer weiß, wie fordernde Rolle, aber sie hat halt eben schon, sage ich mal, ähm, gewissen Platz auszufüllen in dem Bereich, den man ihr gibt sozusagen. Vor allem das Wichtige an ihr, sie ist der emotionale Gradmesser, ne? Ja, eben. An ihr ähm, äh, liest man, äh, wohin sich die äh, Geschichte entwickelt gerade. Sie, sie ist natürlich auch so ein bisschen stellvertretend für den Zuschauer, also wenn man dann äh, zum ja. Beispiel so ihre Zweifel hat und sie dann vom Fernseher sitzt, also man, man hat ja oft den Eindruck, dass sie eigentlich mit ihm abschließen will und dennoch guckt sie sich dann diese Verhandlungen im Fernsehen an.
4: Und ihr neuer Freund sitzt daneben. Das heißt, ja, <lacht> oh
1: Gott, ihr neuer Freund. So ja. weird. Ja. Die, <lacht> Hayley,
4: die, <lacht> Hayley, die arme Kugel, Sau. Hey. Joel Osment.
1: <lacht> ja, ich, ich war auch die ganze Zeit überlegen, weil er ist so ein richtiger Holzfäller-Typ, ne?
4: Boah, der, oh, der sieht aber auch aus. Oh,
3: der hat ein Gesicht wie ein Biber inzwischen, das ist
4: richtig. Aber stark. einen schönen, einen besseren Charakter als der erste.
1: Natürlich, also wirklich ein astreiner Spießer, halt ganz ja. brav, ja. Ähm, supi. Ja, tatsächlich auch eine wirklich kuriose Besetzung. Ähm, ich, ich muss zugeben, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ich war wirklich am Schwanken, ist das jetzt er oder oh, das ist Angus T. Jones aus Tuna Halfman. <lacht> Aber der ist ja so, so, so von, äh, von der Voluminosität äh, ist ja, ja so eher in die Gegenrichtung gegangen. Also der ist ja relativ
3: schlank heute. Und, und der ist inzwischen hat er, glaube ich, auch lange Haare und ist komplett zugewuchert mit äh, Vollbart. Ja, ja,
1: genau, genau. Der sieht eher aus wie so ein. sieht äh, aus wie Charles Manson eher. <lacht> ja, ja. Der ist, der ist 20 Jahre, hast so ein Charles Manson-Film mit ihm. Das wäre doch was. <lacht> Wir haben noch andere Kuriositäten im Cast. Vor allem so, also, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Auf Deutsch gesagt Sheldon Cooper als Staatsanwalt. Ja. Wie habt ihr das so für euch beurteilt? Ich habe ich halt zugeben, dabei. Ich
4: kannte ja. den. Der Name sagt mir jetzt
1: gar nichts. Okay, äh, Hauptdarsteller äh. aus uh, The Big Bang Theory, eine Serie äh, von ach ich
4: so. ja, ja, drei das
1: war Folgen gesehen habe. Ja.
4: Ah ja, ist doch so natürlich. Ja, das war verstörend etwas, <lacht> etwas äh, witzig. An.
1: Ja, also, vor allem, er, er hat halt so seine übliche Show eigentlich abgezogen. Ne? So der, joa, der, äh, der kann nicht anders. Ja. <lacht> ich, ich fand äh, Dings eine nette Idee. Joe Malkovich als Richter, mhm. da habe ich auch nicht mitgerechnet Ich habe auch vorher gar nicht so in den Cast geguckt. Und der hat ja dann auch so suffisant so, so ironische Momente dann auch mit ihm. Wobei, wobei der Richter ja auch eine interessante Figur war, weil der Richter ja auch immer so ge, irgendwie auch noch so ein
3: bisschen daran geglaubt hat, dass er vielleicht
4: unschuldig ist.
3: Ja. Und die halt auch immer mit Kumpel angesprochen
4: hat und so, ne? Ja. Aber wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass er da irgendwie was aus ihm rauskriegt, dass er mal ja. redet jetzt, weil jetzt sprechen wir doch mal von von vernünftigen Menschen zu vernünftigen Menschen irgendwie jetzt so jetzt kommen. Und dann sagt also er, irgendwie so eine, ja, so eine letzte nicht. Würde, behalte dir doch bitte und sag doch jetzt, also so, also was schon da hatte das schon fast was Bittendes eigentlich. Ja. So und der hat halt, glaube
3: ich auch so Bittend. diesen schönen Moment irgendwie am Ende, wenn, wenn er dann äh, schuldig gesprochen wird, der Bandi und er dann sagt, ja, du, warst ein intelligenter, du bist ein intelligenter
1: Mann, das und das, aber schade, dass du diesen Weg eingeschlagen hast.
4: So viel Menschlichkeit, die verloren ging oder
1: sowas, sagt ja. er auch ich wünsche ihnen alles Gute und, und trotzdem wird dann aber der Kontrast hergestellt mit, naja, da, da kommt halt eben der Titel des Films her, ne, also ja, genau. was er Tat war, extrem böse, äh, schockierend, bösartig und verderbt. Ne? Ja. Das, <lacht> da kommt der Titel des Films her, genau, jetzt wissen wir, wem wir das hier zu verdanken haben. <lacht> Ja. ja, nee, das, das ist auch ein Moment, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil man hört Joe Malkovich sprechen und hat halt diese Aufnahme von Zack Efron, die immer weiter reinzoomt. Vor allem, du hast diese
3: Aufnahme von ihm, wo er am Anfang der festen Überzeugung ist, dass er jetzt freigesprochen wird. Ja, ja. Weil, er, 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 er guckt ja so, steht so auf, grinsen und, ja, und hat entschieden, schuldig und dann auf einmal
1: das Gesicht, dass er dann so völlig entgleist. Bam, scheiße. Ich glaube schon, dass er gedacht hat, dass er den Richter irgendwie über den äh, Finger gewickelt hat, ne?
4: Ja, dass er einfach mit seinem Charme da, das ist er halt nicht gewöhnt, dass er trotz seinem
1: Charme da nicht kriegt, was er will oder so. Ja, obwohl die Geschworenen ja einstimmig äh, für eine Verurteilung gestimmt ja. haben dann auch, ne? Ja. Also keiner von denen hat sich ihm Überlachen lassen.
4: Der andere ist wie so ein verwöhnter kleiner Junge schon wieder so, ups, jetzt <lacht> läuft es gar nicht nach meinen Spielregeln, komisch. <lacht>
1: Irgendwo wurde dann gesagt, ich glaube, die Geschworenen hatten sich sieben Stunden ja. zurückgezogen. Ja. Das ist ja nicht so lange, wenn man jetzt so an äh, ja die zwölf Geschworenen <lacht> denkt oder so. Ja. Wen ich noch kurz rausheben will beim Cast, ist die Freundin von ihm, die dann später so eigentlich mit ihm eine Affäre hat. Ach Gott, die dann heiraten im Knast quasi. Ja. Nee, nee, nicht im Knast, sondern in äh, der er Gerichten äh, Heiratsantrag macht. Im, im Zeugenstand, ja, ja gespielt von äh, Kaya Lario, die man vielleicht kennen dürfte aus äh, der Serie Skins oder den äh, Maze runner film die hier ich wusste, dass sie da drin ist, ich habe sie allerdings erst nicht erkannt, weil sie so eine fürchterliche Frisur und eine fürchterliche Brille hatte.
4: Aber ich fand es noch nicht schlimm genug. Also ich habe ja dann am Schluss sieht man ja Fotos <lacht> von der originalen Frau. Mhm. Also wenn man sich das anschaut dann ist er wirklich so offensichtlich, dass er sie nur benutzt, damit er halt nicht allein ist und irgendwie noch einen Beistand hat und irgendwie als Mensch gesehen wird und also das war ja wirklich ekelhaft, wie er sie dann ersetzt hat, seine, seine Freundin, weil er halt gemerkt hat, mhm. ja, er sonst die steht nicht mehr hinter ihm und dann nimmt er sich halt die und die ja total verknallt in ihn war und alles getan hätte und total verblendet, aber eine ja. also eine wirklich irgendwie eine Frau von, weiß ich nicht, nicht so die schlauste wahrscheinlich.
1: Ja, die war dann natürlich auch. Da gab es eine Szene, wo sie dann irgendwie für mich spricht, als sei sie seine Anwältin oder so, ne? Mhm. Das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Aber ich, ich fand sie tatsächlich überzeugend, also bis auf ihre fürchterliche Frisur, die dann irgendwann mit den Jahren so ein bisschen besser wurde und ihre Brille auch. So war's. Weil, weil es eigentlich eine sehr hübsche Frau und äh, die, sah, die sah einfach nur furchtbar aus da. Wir haben übrigens auch ja,
3: überhaupt, haben nicht, überhaupt nicht äh, erwähnt, dass der Film auch humorvoll ist. Das klingt jetzt total ernst. Was wir hier erzählen. Ja, ja, ja. Romantisch gut. auch. Ja, der ist der ist eine Romcom, der ist, äh, weiß ich nicht, der ist irgendwie auch so, ein, so eine Justizkomödie. Der ist, äh, der ist all das, was man jetzt nicht unbedingt von so einem Serienkillerfilm erwarten ja, würde. Aber es
4: sind jetzt unter echt Originalsprach-Nachplapperungen. Also es ist ja nicht, es ist jetzt nicht der Witz, der reingebaut wurde, künstlich, sondern es war ja wirklich. Ja. Dieser Teil und seines und, Charmspiels.
3: Aber es also. kommt halt auch ganz viel durch die Inszenierung, zum Beispiel, wenn er da aus diesem Fenster abhaut und dieses, oh, was kam denn da nochmal für ein Lied
1: zu? Äh, auf jeden Fall irgend so in 70er-Jahre-Klassiker. Das, mhm. ist, das, ist das war das im der
4: Franklin?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Es, es war auch ein ganz merkwürdiger Musikeinsatz, als er da irgendwie in seiner Zelle ist und dann äh, verprügelt wird oder sowas. Da ist so ein richtig harter Bruch mit der Stimmung fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Aber Pascal hat das gerade eigentlich schon richtig äh, rausgestellt, dass dieser Film auch so ein bisschen zwischen den Genrestühlen steht. Ja. Das kann man ihm vielleicht sogar vorwerfen. Man kann es ihm aber auch als Stärke auslegen, finde ich.
4: Ich würde eigentlich dazu tendieren, das im Gegenteil eben als Stärke zu sehen, weil man dadurch immer wieder so mit reingezogen wird und man in so eine ha, witzig, witziger Typ äh, Stimmung und man weiß ganz genau nee, das ist ein <lacht> schrecklicher Massenmörder und man ist da immer so auf dieser Klippe zwischen diesen zwei Emotionen mhm. und ertappt sich selbst dabei, wie man eben auch, wie alle damals und wie auch die Opfer, voll auf ihn reinfällt und eben auch reingefallen wäre, also man wäre auch ein Opfer von ihm gewesen, wenn, also ihr jetzt als Frauen dann halt. Ähm, <lacht> so das ist, Und das finde ich genau das Krasse, dass man halt dann zum einen ja, wow, also so Realität versus äh, Wunschdenken mhm. So, so funktioniert halt die Psyche ganz anders und zu was das alles fähig ist und so. Also das, das ist total gut, dass so widerspiegelt so konsequent radikal durch diese Gegensätze und dieses, was man halt einfach als Naivling überhaupt nicht oder als normal denkender Mensch mit anderen Worten gar nicht erwarten möchte, ja, und, und dann immer wieder in diese Stimmung reinkommt und dann so locker flockig und bam und dann umso härter in diese Gegenstimmung reinfällt, so und jetzt aber hier, zack, so ist es aber, es also ist halt ein Arschloch, also ein kranker ein kranker Geist und ja. das ist, durch diese Gegensätze wirkt das alles, finde ich, noch intensiver. Also das fand ich das so
1: ist richtig. Es, es wurde ja auch im Verlauf durchaus mal angedeutet, dass er irgendwie nicht so ganz koscher ist, ne? also da gab es diese etwas plakative Szene, wo sie da irgendwie im Tierheim sind. Hm. Und dann, er so ein Hund einfach nur böse anstarrt und der dann immer den Schwanz einzieht. Die fand ich so ein bisschen, ja, das, das war so, wir müssen jetzt irgendwie doch so ein Bild finden, damit der Zuschauer doch äh, denkt, ja, so toll ist er jetzt auch nicht. Ne? Das Tier <lacht> merkt, das Tierische im Menschen spürt das. Ja, das ein ja ist dann bisschen. Ist dann auch wieder so ein, so ein altes Klischee, dass die Tiere dann irgendwie ausschlagen. Ich, ich musste so ein bisschen an äh, die Szene aus Herr der Ringe denken, wo äh, die, die Tiere so Angst haben vor den schwarzen Reitern. Ja,
4: oder irgendwelche Elfen oder Feen aus irgendwie disney filmen die halt mit Tieren sprechen können. Und <lacht> genau.
1: Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja. Pascal, willst du anfangen mit dem Fazit?
3: Ja, können wir machen. Äh, ich würde sagen, dass ähm, der Film überaus sehenswert ist, weil er zum einen sehr stark mit den äh, popkulturellen Mythen arbeitet, die sich um diese Figur von ähm, Ted Bundy ranken. Ähm, zum anderen aber auch äh, gegen Ende dann darum bemüht ist, genau diese, äh, diese Mythenbildung offen zu legen und den Zuschauer ja auch ein Stück weit hintergeht, aber clever hintergeht, weil der wirklich... Ja. Ähm, versucht dieses dieses naive denken was man was man von auch von Serienkiller diese diese ganze manie die es ja gibt wirklich offen zu legen was für menschen das sind die wir da eigentlich in anführungsstrichen anhimmeln deswegen würde ich sagen das ist ein guter film ein sehr guter film
1: soll ich auch schon punkte geben äh, ja, wir müssen uns jetzt nur überlegen, was machen wir denn? Nee, besser nicht. <lacht> was denn? Was, was für Gegenstände aus dem Film können wir für die Punkte nehmen? <lacht> <lacht> ja. Äh, eins,
3: ein, eins bis, bis, äh, bis äh, von eins äh. bis fünf, äh, eingeschlagene Köpfe. Ja. <lacht> also, wenn, wenn, machen wir eingeschlagene Köpfe?
1: Äh. Ja, scheiß drauf. Äh,
3: ich würde 3,5 von 5 äh, eingeschlagenen Köpfen geben.
1: Alles klar. Ja, äh, Eva.
4: Ja, ähm, also ich war auch doch tatsächlich sehr begeistert. Das wäre ein Thema, wo man unglaublich kitschig werden kann. Und das hätte man ja emotional total überladen können. Oder ihn als Monster darstellen oder ihn zu nett darstellen. Oder die Frau als zu blöd darstellen. Oder Aber ich fand das in allen Bereichen wirklich nachvollziehbar gemacht. Also ich konnte auch mit dieser Frau, dass sie da so hin und her gerissen ist, oder das konnte man echt, war wirklich gut dargestellt, finde ich. Und nicht überladen und nicht, ähm, ja, also wirklich selten dass es dann so die Balance hält, so ein Film. Mhm. Gerade bei so einem Thema, wo man drauf raumhacken könnte und das so richtig ausbaden und auslutschen könnte, dieses oh, böse, böse.
1: Auswald. Aber
4: das, ja, Auswahl, danke, auslutschen. Nee, das war wirklich und werde ja. zu ihm. Nee, ähm, also fand ich echt angenehm unaffig äh, und unkitschig, also in allen Bereichen. Also fast wie dieses. So beobachtend, weiß nicht, diese von Hannah Arendt Banalität des Bösen, halt diese diese Normalität, die da eben mitschwingt und immer ganz wichtig auch bleibt. Ähm, Gerade bei so ganz schrecklichen Taten, dass man, ja, das so sich vor Augen hält einfach. Ähm, ich würde, jetzt habe ich ja bei Godzilla auch was mit 8 gesagt. Ich würde jetzt, ähm, ja, 3,8 von 5
0: Punkten. Wenn nicht sogar vier, aber vielleicht 3,9. Also. Okay, 3,9. <lacht> Gut.
1: Ja, uh, last but not least. Ich finde diesen Film tatsächlich auf viele Weisen kurios. Und ich denke, dass es ein Film der reinen Perspektive ist. Man muss sich eben auf ihre Perspektive einlassen. Zum Gleich aber auch, dass dieser Film nicht völlig konventionell aus ihrer Sicht erzählt ist. Und dass ihre Perspektive eigentlich eher dazu da ist, den Zuschauer so ein bisschen zu repräsentieren. Das hat aber durchaus immer wieder seinen Reiz. Und ich kann mich Pascal da eigentlich auch anschließen, dass es tatsächlich auch so eine popkulturelle Dekonstruktion ist. Die kann man allerdings von, von zwei Seiten, also man kann es sowohl kritisieren als auch loben. Und es macht diesen Film, ja, einfach bemerkenswert, wie ich finde, auf eine gewisse Art. Also er ist in jedem Fall sehenswert, man muss nur eben halt wissen, dass es diese Perspektive gibt, man muss sich darauf einlassen und man darf nicht mit der Erwartungshaltung angehen, hier ein äh, konventionelles äh, Serienkiller Biopic zu bekommen, weil über Ted Bundy selber und seinen familiären Hintergrund erfahren wir so gut wie nichts, ja? Mhm. Aber das kann man, das, das ist halt so schwierig bei der Rezension dieses Films, man kann es sowohl als Stärke als auch Schwäche einordnen. Für mich liegt der Ball auf beiden Seiten irgendwo ist das eine Stärke. Also das, das ist irgendwie ein wahnsinnig grober Film irgendwie. So, so, so grobschlechtig eigentlich fast schon in seiner Struktur und Erzählweise. Und es hat was. Also es ist, es ist kein glattes Biopic. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist auch gar nicht immer unbedingt verkehrt, wenn man einen Film zu diesem Thema macht, an dem man sich dann auch so ein bisschen, bisschen reiben kann, so gesehen. Deshalb würde ich 3,5 von 5 äh, abgeschlagenen Köpfen vergeben. <lacht> Kommt auf jeden Fall ins Gespräch, wie wir gemerkt haben, ja. Ja, arg ins Gespräch. <lacht> Ark, Ich muss das alles schneiden. <lacht> Hast ja noch Zeit. Genau, äh, der, hatten wir das gesagt jetzt eindeutig, der Film erscheint am 3. Juli erst auf DVD und Blu-Ray. Das ist eine ziemliche Wartezeit, weil er ist seit Anfang Mai auf Netflix zu sehen, außer eben hier in Deutschland. Ja. Aber man kann wirklich nur empfehlen, außerhalb von Netflix sich den wirklich mal anzugucken. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass er nicht auf Netflix gelandet ist und dass dadurch jetzt halt eben das Publikum nicht so breit ausfallen wird. Mhm. Ja. Obwohl das andererseits vielleicht auch nicht so verkehrt ist. Mhm. Ja, das war unsere Meinung dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr den Film jetzt sehen wollt oder auch nicht oder ihn schon gesehen habt und äh, völlig anderer Meinung seid. Wir freuen uns da sehr drüber. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss und wünsche noch viel Spaß mit den weiteren Kritiken hier beim Tele-Stammtisch und übergebe das Wort jetzt meinen hochgeschätzten Gästen. Ja, ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Dann danke fürs Zuhören
5: und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo und auch von uns herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin der Lasse und ich bin nicht allein. Bei dieser Besprechung leistet mir Gesellschaft die Tanja. Sag Hi.
6: Hi Lasse, hier ist die Tanja aus München. Du hast es gut, du sitzt in Hamburg bei schlappen 21 Grad und ich sitze in meinem Schlafzimmer und habe 28 Grad. Also können meine, können meine Worte heute etwas zäh sein. <lacht>
5: Das sollte kein Problem sein. Wir haben wieder eine ganz besondere Situation heute, denn nur einer von uns beiden hat den Film, der hier besprochen wird, gesehen. Das letzte Mal war ich das mit Missing Link und in diesem Fall war es nur die Tanja. Und ich ähm, werde heute quasi als der Interviewer fungieren und ihr möglichst gezielte Fragen zu dem Film stellen, damit sich heraus ein hoffentlich amüsantes Gespräch ergibt.
6: Ja, da bin ich dir auch sehr dankbar drüber, weil ganz ehrlich... Ich hätte da gar nicht so viel zu, zu sagen. Ich bin ja mehr so der Dokumentarfilm-Freak, ähm, obwohl ich gerne Actionfilme, Thriller, Horrorfilme schaue, aber bei dem Film wäre mir wirklich ein Einzel sehr schwer gefallen.
5: <lacht> bei dem heutigen Film handelt es sich um All the Devil's Man, ursprünglich schon am 7. Dezember 2018 in den USA erschienen, aber kommt jetzt erst nach Deutschland. Wann genau? Ähm, und zwar am...
6: Ähm am Samstag, den komischerweise an einem Samstag, den 29.
5: Juni. Ach, ach guck an.
6: Äh, ja. Also sehr kurzfristig <lacht> kommt er als Blu-ray und DVD raus. Ähm, die Verleihfirma, die AIM Creative Strategies and Visions, die haben mir eine äh, Blu-ray zur Ansicht geschickt. Und die habe ich mir angeschaut.
5: Alles klar. Dann, ähm, wie ich hier sehe, der Film scheint ab 18 Jahren freigegeben zu sein.
6: Ja, das kann ich gar nicht wirklich, also ich kann es mir nicht erklären, aber die FSK, wer kann sich das noch erklären? Letzte Tage wurde freigegeben, Dawn of the Dead, glaube ich, nach 35 Jahren, ähm, darf der jetzt unrated gezeigt werden. Und deswegen FSK 18, äh, kann ich jetzt wirklich nicht zu so sagen, der Film ist nicht besonders blutig, nicht besonders... Da ist kein, kein, kein Trash, kein, also nichts drin, was ich nicht auch mit 16 oder 14 eventuell schon gucken könnte.
5: Vielleicht, okay, vielleicht dann irgendwie, irgendwie das, das ab 18 FSK Logo draufgeslippt drauf für Street, Credi Street Credibility. Ganz genau so, so ist es. So hört sich das für mich an. Ja, ähm, ja der Film ist dem Action Genre zuzuordnen. Eine Stunde und 39 Minuten lang. Sagen wir uns mal von wem ist der Film und mit wem?
6: Ja, ich fange erstmal direkt mit, äh, de mit der letzten Frage an. Mit wem? Und zwar ist der Film mit Milo äh, Gibson. Das ist, wie wir uns schon denken können, der Sohn von Mel Gibson, unserem australischen Wüstenhelden. <lacht> ähm, der Film fängt auch direkt so an. Man sieht also ähm, Gibson Junior mit freiem Oberkörper, locker mal 20. Ähm, wie nennt man das, wenn man an der Stange hängt? Übungen zu machen und seine gestellten Muskeln zu zeigen und eigentlich war mir da schon klar, dass der Film in erster Linie dafür da ist, um ihn irgendwie als wunderbaren Schauspieler herauszukristallisieren. Der Er hat ja schon in Hicksaw Ridge die Entscheidung äh, mitgespielt und auch in Elitesoldaten gespielt und ich befürchte, dass man den jungen Mann genau in diese Ecke schiebt, halt äh, Amerika ist groß und, und wir sind die Weltretter. Das scheint er so jetzt so in diese Rolle scheint er sich jetzt gerade so festzufahren.
5: Ah, verstehe. Er ist ja erst vor Kurzem irgendwie ins Schauspielfach gewechselt tatsächlich. Wie schon gesagt, mein Hexer Witcher vorher ist der sechste Sohn von Mel Gibson. Davor ist er eher nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Wer spielt denn noch alles mit?
6: Ähm, da gibt es dann noch die weibliche Hauptrolle, die wird ges äh, gespielt von Sylvia Hoax. Ich denke, dass man das so ausspricht. Ähm, die hat in Blade Runner 2049 schon mitgespielt. Ähm, ich fand sie in Blade Runner schon farblos. Ich finde sie hier auch nicht besonders äh, mit besonderer Tiefe gespielt. Ähm, dann ist Jibin Jibenga Akinak. Mein Gott, das ist schwierig. Jigbenga Akinagbe, der hat in The Wire mitgespielt. Und der ähm, Action-Veteran William Fichtner aus Black Hawk Down und Heat. Das sind jetzt so, sagen wir mal, die, die großkalibrigen Waffen im, im Film.
5: Oh ja, ich würde sagen, William Fichtner ist definitiv der größte Beteiligte-Star hier.
6: Ja, würde ich auch sagen, genau.
5: Er hat so viel Besseres verdient als diesen Direct-to-Video-Ramsch. Ich meine, er war in einigen größeren Filmen schon zu ja. sehen. Wie du gesagt hast, war doch auch immer sehr gut. Wie ihr wirklich winzig kleine Wegwerfrolle als Banker in The Dark Knight ganz am Anfang. Ähm, aber er hat wahnsinnig viele interessante Sachen gespielt. Als ich ähm, Filmregie studiert hat, hat sogar eine meiner Dozenten ihn als einen der besten zurzeit arbeitenden Schauspieler in Hollywood angepriesen. Ja,
6: es ist halt oftmals leider so, dass die, dass, dass die wirklichen Stars, ähm, die ihr, ihr Handwerk auf jeder Ebene beherrschen, einfach immer underrated sind, weil sie in underrated Filmen mitspielen. Oder sie spielen in overrated Filmen kleine Rollen, damit man den Film overraten kann. Also es ist eigentlich genau für diese Schauspieler ein Kreuz, wie es im Moment so in Hollywood abgeht. Das ist halt meine Meinung. Weil die wirklich guten Schauspieler sieht man mittlerweile nur noch in ganz kleinen Independent-Filmen, die überhaupt keine Rolle spielen äh, auf dem großen Markt. Das ist jetzt leider hier in dem All the Devils Men nicht der Fall. Also
5: oh, per perfekt perfekt ausgedrückt. Ja,
6: also das ist schon auch also Devils man man versucht hier äh, eine Story von sagen wir mal ehemaligen Elite-Soldaten, die sich heute als Söldner äh, ihr Tagegeld verdienen die geraten irgendwie gegeneinander der Film hat überhaupt keine Tiefe man eigentlich weiß man gar nicht so genau warum hauen die sich jetzt oder warum bringen die sich jetzt gegenseitig um das wird nicht wirklich äh, erklärt also die das, also ich ich Du hörst schon, ich bin, selbst wenn ich jetzt versuche, darüber zu reden, schon eher sprachlos, ähm, weil das der Film war, ist solide produziert, absolut technisch, einwandfrei, da, da stimmt alles. Das, das, das Setting stimmt, Regie stimmt, Licht stimmt, Musik stimmt, Musik stimmt. Aber das sieht so aus, als wenn irgendwelche Schauspieler irgendwann schnell was hinten kleistern müssen, weil sie dafür Geld bekommen. Also da, es, ist, es hätte ein schöner Film über Söldner und CIA-Agenten werden können, aber es ist halt das Übliche. Ähm, die USA gewinnt sowieso und ähm, wir sind die Weltpolizei. Ja, keine Ahnung. Also der Film hat mich mit einem großen Fragezeichen hinterlassen. Ich finde es halt schade. Weil Mel Gibsons Sohn Milo Gibson, ich kann da nicht viel drüber sagen, ob er jetzt wirklich schauspielerisches Ta äh, Talent hat in äh, in -Ridge ist er mir einfach wirklich durch die Lappen gegangen. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass der da äh, mitspielt, beziehungsweise ich wusste nicht, dass das ein Gibson Sohn war. Ähm, und hier glaube ich einfach mit dem Film wird versucht, ihn in die hochpreisigere Klasse zu schieben, weil er ist ja wirklich umgeben von ähm, hochpreisigen äh, Schauspielern.
5: Ja, ähm, ich, ich habe hier die, ähm, hab die IMDb-Information aufgeschlagen mhm. und hier steht unter Plot-Keywords Propaganda und Russophobie.
6: <lacht> ja, Russophobie. ich bin ja schon mal froh, dass es nicht die Naziphobia war. Ähm, wir durften ja in den 80er-Jahren durften die Nazis ja für jeden Scheiß herhalten. Ist ja auch richtig, aber als deutscher Jugendlicher in den 80ern, ich war 16, ähm, will man das halt auch irgendwann nicht mehr, oh, es sind schon wieder die Nazis und jetzt greifen sie halt wieder auf die Russen zurück, weil es passt ja gerade, ähm, ja das ist halt das übliche Feindbild der der USA, russische ehemalige ähm, CIA-Agenten und Gegenagenten, die waren früher Freunde, es sind so viel, viele Sachen, die einfach nicht stimmen in dem Film, da bekämpfen sich die allerbesten Buddies. Also das sind wirklich so, das, du bist mein Buddy und die müssen sich auf einmal bekämpfen ähm, und die erschießen ein, eigentlich quasi alles um sie selbst herum, nur sich gegenseitig nicht, das, der, der Film ist irgendwie, der ist einfach, von der Geschichte her ist der echt Bullshit, also daher gesponnen wie sonst noch was.
5: Ja, ähm, ich sehe hier, dass ich meine ähm, äh, Terror-Kopfgeldjäger in London. Das erinnert mich ein kleines bisschen an London Has Fallen. So ein winziges bisschen.
6: Ah, nein, gar nicht. Also gar nicht, null. Also da ist London Has Fallen, ist, also London Has Fallen ist dagegen noch wirklich ein spitze Popcorn-Kino.
5: Oh nein, weil ja, ich doch. fand den schon, ich fand schon diese diese Has Fallen vorne ja, Olympus von Landesfall, die finde ich nämlich auch schon furchtbar. Ja,
6: die sind wirklich, also das Einzige, was ich an dem Film wirklich gut fand, das war äh, der mit Gerard Butler, die ersten zwei Minuten halt, wo der Überfall aufs Weiße Haus kommt da ist halt ein Buddy Count, den fand ich sensationell. Das sind aber zwei Minuten von gefühlten 140 ähm, und das entschuldigt den Film dann auch nicht. Also ich bin da ganz deiner Meinung,
5: das geht halt einfach gar nicht für unsere Ja, Ich finde ich, ich find diese Filme, ich finde die furchtbar hässlich, ich finde die ja. hasserfüllt ja. auch und die versuchen, große hollywood Produktion zu sein, aber das CGI ist grauenvoll billig ja. und das Einzige, was wirklich ein bisschen drüber weghilft, ist die Präsenz von jemandem wie Gerard Butler, der ein charismatischer Kerl ist, aber dann hast du Halt, diese, diese furchtbar politisch unkorrekten ja. Äußerungen, wie wenn er dann sowas sagt wie Go Back to Fuck oder sowas in der Art.
6: Ja, ja. ja
5: Gibt es gibt's sowas Ähnliches hier auch?
6: Ähm, also nein, wortgewaltig ist der Film wirklich nicht. Es wird nicht viel geredet. Wenn das... <lacht> ja, es ist wirklich so... Der Film, er ist sehr schnell. Sagen wir mal so. Die Menschen sind ständig in irgendeiner Weise in irgendwelchen dicken Autos unterwegs und ballern. Rennen und ballern. Es wird wirklich nicht viel geredet. Ähm, was geredet wird, ist nicht wichtig. Es sind nur Floskeln, die da... Äh, geschmissen werden und hey, du bist mein Buddy und bla bla bla. Also ich bin aus dem Film nicht schlau geworden. Ich würde ganz gerne doch die Produzenten und den Drehbuchschreiber äh, gerne fragen, kommt da jetzt noch ein zweiter Teil? Wird das noch aufgeklärt? Äh, welchen Sinn hat der Film? Also für mich hat der Sinn einfach... Wenn ich ein US-Amerikaner wäre, dann würde ich so, und so diese Unterschnitt, durchschnittliche sagen wir mal, Schulbildung noch abgelegt hätte, würde ich sagen, ja, hey, geil, das sind unsere Jungs und so sind wir. Aber das bin ich nicht. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ähm, mich kotzt es an, dieses ganze pathetische USA. USA, das ist halt einfach bei mir so langsam schon Oberkante.
5: Ist schon seltsam, es ist irgendwie so ein, so ein Hurra-patriotischer Amerika-Film, aber er spielt in London, auch interessant. Merkt man irgendwas davon? Sie haben angeblich auch West-London und so weiter gedreht in den Studios. Sieht man davon irgendwas?
6: Da ich mittlerweile, wenn es gut gemacht ist, nicht erkenne, ob das vom Blue Screen äh, oder Green Screen London gedreht wurde oder tatsächlich in London, muss ich sagen, da hat ähm, mir der Brad pitt Zombie-Film mehr über London gezeigt. <lacht> <lacht> ja. Also das war auffälliger. Also ganz ehrlich, mir fällt es erst gerade wieder ein, wo wir drüber sprechen, dass das ja in London war. Mhm. Nein, man sieht nicht viel von London. Das hätte Verstehe. sonst wo sein
5: können. Okay, also sind auch so ähnlich wie bei den, olympus ähm, bei bei den ja, genau. London, das ja, ja. und so. Nämlich ähm, lustig, weil ich habe äh, durch die, ich bin ein bisschen durch die Company Credits gegangen, habe mir die Produktionsfirmen angeguckt. Ab übrigens, dieser Film hat neun Produktionsfirmen. Was was eben auch schon so, so ein, ähm, so ein äh, Ungütesiegel ist, weil nämlich, ähm, das hier erinnert mich an die Filme von Millennium. Ich glaube, die waren auch mm. teilweise bei London Has Fallen und so weiter beteiligt. Die haben auch äh, the, the, um, Hitman's Bodyguard und so weiter produziert. Das sind im Prinzip die neuen Canon-Films. Ja, das sie, ist schlimm so eigentlich. Tun. Genau, wo sie so tun, als wären sie hochwertige Blockbuster. In Wirklichkeit haben sie diese ganzen ähm, diese ganzen Sets, die mm. so tun, als wären sie irgendwelche berühmten Städte, als wären sie London oder sonst was in der Art. Aber hier, das hier war nicht äh, Millennium, aber das scheint mir genau in diese Nische irgendwie zu es gehen. Es passt so. auch
6: in die Nische. Es passt halt in die Nische, dass äh, einmal äh, CIA-Agent, immer CIA-Agent, du kommst da nicht raus, egal was du tust. In dem Fall äh, jetzt von, ähm, von Milo Gibson der hat wohl ein Kind, ist verheiratet. Ähm, man zeigt immer wieder zwischendurch, wie er äh, äh, andeutungsweise ein, ein, eine Panikattacke bekommt. Aber es wird in diesem ganzen Scheißfilm nicht erzählt, wo ist das Kind, wieso ist der nicht da, was ist passiert, wieso hat der Panikattacken? Da wird null drauf eingegangen. Also es ist alles so angedeutet. Und wenn du das mir mit diesen Produktionsfirmen äh, jetzt gerade so, jetzt, jetzt mich hätte es nicht gewundert, wenn es eine äh, Crowdfunding-Sache gewesen wäre, wo ganz am Ende irgendwie äh, Papa Gibson steht, der seinen Sohn pusht.
5: Ja, aber das hat irgendwie, das ist halt <lacht> einer von diesen Filmen, der hat so über 15 Executive Producer ja, genau, Credits. Ja.
6: Aber so ist das merkt man ja. ihm an, der hat keine Seele, der hat keine Tiefe, da steckt nicht. Da steckt nicht dieses eine Herz dahinter, was dafür blutet. Und ähm, das merkt man den Film auch an. Also die, die wirklich Guten, die liefern ab, aber auch ungefühlt. Also das ist, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man ein Buch liest oder einen Artikel liest und immer wieder abschweift? weil der Artikel einfach total uninteressant geschrieben ist. Man kommt einfach nicht dazu, dieses Ding fertig zu lesen. Und so ist es halt auch bei dem Film. Ich habe mich immer wieder erwischt, dass ich so, la, 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 so zwischendurch am Handy rum, und das ist mache ich eigentlich nicht, wenn ich einen Film schauen soll, will, den ich nachher besprechen soll. Ähm, aber das war da schon schwierig. Also ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizitproblem, aber bei dem schon. Das ist wirklich so, oh ja, okay, da fahren sie wieder schnell und hurra. Also das, das war nichts. Das hätten sie sparen können. Das hätten wir besser gemacht. <lacht>
5: <lacht> ähm, auf dem Poster heißt es, End William Fichtner. Wie groß ist seine Rolle?
6: Ähm, ja, sagen wir mal so, der William Fichtner, wie man sich das eventuell schon denken kann, ist so dieser protégé ähm, dieser Mentor vom kleinen Gibson. Ähm, aber dafür stirbt er doch recht schnell. Also ich dachte mal so, er war wahrscheinlich zu teuer, um die Rolle bis zum Ende auszubauen. Er wird oh ja. irgendwann einfach auch weggemeldet. Das geht auch alles so pantilos Ja, oh, er ist tot, hihihaha. Ja, also wirklich ähm. Ich hoffe, dass man sich den Film anguckt und mich nachher erschlägt und sagt, Tanja, du warst ja völlig unter Drogen, als du das geschaut hast, der Film ist ja riesig. und Vielleicht habe ich es wirklich nicht erkannt, aber selten hat mich etwas so kalt gelassen wie
5: dieser Film. Ach, traurig. Ähm, Regisseur war Matthew Hope, der, wie es scheint, einige dieser Art von Filmen inszeniert ja. hat. In the, äh, Vanguard und The Veteran. Das sind die einzigen beiden langen Filme, die er inszeniert hat. The Veteran, er war auch der Autor hier vorne und von verschiedenen anderen Sachen. Second Unit Director bei einigen ähm, Projekten. Also, ähm, ja, es es ja? War, ja, es war einfach nichts. Also, das kann man echt so sagen. Es war nix. Verstehe, du hast gesagt, ähm, es wäre solide gemacht in irgendeiner ja, Form. Natürlich. Also ist wie ist die Action? Ist es übersichtlich oder ist da sehr viel Wackelkamera oder um alles? Nein, überhaupt zu nicht.
6: Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, Kamera und Sound und Licht ist wirklich. Wirklich gut gemacht. Aber wie soll ich das erklären? Das ist alles automatisiert. Es ist alles so, oh, da explodiert ein Auto. Normalerweise fühlst du entweder mit den Leuten, die im Auto sitzen oder mit den Leuten, die das Auto zum Explodieren bringen. In dem in dem Film siehst du ein Auto explodieren und denkst dir scheiß drauf. Also es ist oh. dadurch, dass es dass die Geschichte nichts beinhaltet. Du kannst auch für niemanden Partei ergreifen und sagen, ich halte jetzt zu dem oder ich halte jetzt zu dem, weil irgendeiner eine besondere Charaktere ist. Es ist alles nur so, so flach. Wie gesagt, der Mel Gibson-Sohn, der macht da äh, so einen auf Veteran und unglücklich und äh, mit mit Panikattacken. Das ist das Einzige, wo man versucht, den Charakteren ein bisschen Leben einzuhauchen. Und der Rest wird runtergerattert. Es wird solide abgeliefert. Also die Action-Szenen sind gut. Es gibt explodierende Autos, hohe Flammensäulen. Ähm, es ist solides Action-Kino oder Herz. Also ich brauche ein oh. Herz, ich muss fühlen dabei, ich muss, und wenn es halt, weiß ich nicht, die letzte Nebenrolle ist, der ich noch meine Empathie schenke, aber es muss irgendwas drin sein, wo ich sag, okay, da bin ich dabei, der Film hat mich abgeholt. Und bei dem Film habe ich mich halt sehr oft verlassen gefühlt.
5: Ja, verstehe. Das, dieser Film wirkt auf mich wie etwas, da hat jemand wie Scott Atkins das Skript gelesen, hat gesagt, nope.
6: Ja, genau, so, äh, also, als wenn zumal, also als wenn Matthew Hope gesagt oder gefühlt der Zehnte gewesen, bei den sie gefragt haben und er hatte gerade Zeit. Also so ungefähr Hauptsache ein Name rein.
5: Ja, ja, genau, weil Scott Atkins ist ein wahnsinnig guter Actiondarsteller, der ja schon der war in einigen größeren Kinofilmen schon zu sehen, aber da immer nur ganz klein. Einer der größeren Sachen, er ist der, zum Beispiel der Typ in Doctor Strange, mit dem Doctor Strange diesen ja. längeren Kampf im Krankenhaus hat. Für die, die es nicht wissen, aber sonst, der hat im B-Action-Fach hatte einige wirklich äh, interessante Titel und ist unglaublich toll mit Stunts und all dem und hat eine gute Ausstrahlung als Darsteller. Er wird nur andauernd verramscht in dieser B-Ware und gehört in äh, solche A-Action-Filme halt wie in sowas wie Doctor Strange, wo er dann aber trotzdem nur sowas wie eine Nebenrolle ist, der dann auch für Stunts herhält. Aber das eher, ja, das wirkt so, als wäre das auch unter dem Niveau von Atkins gewesen, wo er dann gesagt hm. hat, nein, 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 ich bin besser als das.
6: Ja, das Problem
5: ist halt wirklich, die Aussage
6: an sich ist erstmal hart. Wenn man sich das jetzt mal hinstellt, also das war selbst unter seinem Niveau. Dann habe ich in meinem Kopf äh, einen verwackelten C-Movie-Film, also C-Movie, der mit, der mit der Handycam gedreht wurde. Aber das ist bei den Filmen nicht so. Der Film gaukelt dir wirklich großes Actionkino vor. Hm.
4: Ähm,
6: der Wäre unterhaltend gewesen, wenn ich neben Herrn Pulli gestrickt hätte und einen Roman geschrieben hätte. Dann hätte der Film mich unterhalten.
5: <lacht> hätte wenigstens Mehrwert gehabt. Ja. Dann hätten wir als Resultat einen Pulli und ein Buch. Ja, aber alleine die
6: Konzentration auf diesen Film, das, der langweilt. Also der langweilt dann wirklich.
5: Ach Gott. Ja. Also das ist immer eine verdammte Schande. Und wenn man bedenkt, Scott Atkins hat Ja gesagt zu Der Spion und seinem Bruder. Ja, muss man sich halt mal vorstellen. Eben.
6: Also das ist, da, da tun sich Welten auf, aber ich denke mir, dass er vielleicht, wenn meine Vermutung stimmt, dass das ein äh, Gibson-Push-Film ist, äh, dass er vielleicht die Chance gesehen hat, da steige ich nochmal mit auf, vielleicht wird das was. Ich meine, die Schauspieler sehen das Produkt ja auch erst. Quasi kurz bevor es in die Kinos kommt, wenn überhaupt. Also Ja, ich
5: meine, auf den ersten Blick Milo Gibson, Mel Gibson, nicht so weit davon entfernt. Ich glaube, die versuchen auch dann einfach so ein bisschen zu betrügen mit auf dem Poster. Oder irgendwas mit M und Gibson. Aber Ho -ho -ho. Er, sieht, er sieht aber tatsächlich auch noch so aus. Also das ist faszinierend. wie So ähnlich. So ähnlich wie damals, in den, ich glaube, das war auch in den 80ern, wo sie dann solche Filme hatten, groß mit Frank Stallone. Und dann mhm. hat man natürlich erst ein bisschen später rausgefunden, oh, es ist gar nicht der Stallone.
6: Ja, ja, genau. Oder es gab auch ähm, Covers mit, mit, ähm, mit Schauspielern, äh, die gar nicht im Film mitgespielt haben. und das war dann Oder so nur ganz
5: kurz. Oder nur so ganz wie die, so, so wie die meisten Bruce Willis-Filme heutzutage. Ja, genau.
6: Ja, ne genau. Also wie gesagt, ähm, ich kann den Film auch jetzt noch nicht mal sagen, für, we für wen er geschaffen ist. Ähm, pff, ja, action film könnte schon sein. Ich würde sagen, wenn er dann im Fernsehen läuft, reicht's dann. Dann kann man sich okay. den mal anschauen. Ähm, alles andere muss ich leider sagen, nee, lass die Finger davon, das ist einfach vertane Liebesmühe und auch verschenktes Geld.
5: Wenn, für mich klingt das so: warum, warum würdet ihr so einen Film gucken wollen, wenn ihr, wenn ihr stattdessen halt äh, sowas wie Mad Max Fury Road oder die John Wick Sachen auf Blu-ray Hey, da gucke guck ich könnte. mir
6: lieber fünfmal Ma-, äh, Mad Max Fury Road an, bevor ich mir noch einmal äh, All the Devil's Man gebe. Und was was noch sehr interessant ist: ähm, Eurovideo Medien hat dem Film noch den die Oberüberschrift gegeben: The World is a Battlefield. Also, genau. der, also das ist so, ja, da weiß man dann schon, wie es, the world is not a battlefield, also das ist nur in den Köpfen aber, der, 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 Amer der Amerikaner so.
5: Aber vor allem, spielt das nicht nur in London? Ich meine, das klingt nicht wirklich global.
6: Ne, das spielt auch nicht nur in London, das spielt genau genommen auf ungefähr 200 Quadratmeter Hafengebiet in London. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist, ist halt so. Es gibt ein paar äh, Stunt-Szenen, die wohl auch in London sind. Aber wie gesagt, das ist, du nimmst das nicht wirklich als Groß äh, Großstar, weil es halt so
5: runtergeluscht wird. Ah, verstehe. Ja. ja sowas ist, äh, so was ist immer eine aber Schande. Welche, welche Punktzahl würdest du in dem Film denn dann letztendlich geben?
6: Ähm, wo sind wir? Bei Schulnoten oder bei IMDb?
5: Hier bei, bei Nee, nee, bei halt Wir geben ja immer Vier von fünf oder drei von fünf, fünf also von eins bis fünf, mh, was wäre bei dir? Puh, wenn ich alles zusammenrechne,
6: 3,5. Nein, Tatsächlich von fünf? nein, 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 das stimmt überhaupt nicht, von fünf, nein, 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 nein. Gott, das 2,5. Also die Hälfte kriegt er, weil er wirklich solide gefilmt ist, er hat einen soliden Schnitt, es sind noch nicht mal, er ist noch nicht mal action-technisch zusammengeschnibbelt, sondern hat wirklich längere Sequenzen, wo sie sich die Fresse polieren. Ähm, also solides Handwerk, guter Schnitt, äh, solide Schauspieler halt ohne Herz und denkst, doch, die 2,5 kann er haben, aber auf die 3 kommt er auf keinen Fall.
5: Ja, okay, verstehe. Naja, das ist immerhin ein bisschen gnädiger ausgefallen, als ich das Anfang vermutet hatte. Ich denke gerade noch mal über den Titel nach All the Devils Men. Ja. Rechtfertigt sich der Titel in irgendeiner Form? Äh, nee, das habe ich dann auch, ja, nee, eigentlich nicht. Es war
6: klar, dass alle von denen schon im Irak Kinder erschossen haben und so. Das ist alles, das ist alles, was einen heutzutage langweilt, weil es schon zu oft verwurstet wurde.
5: Oh, weißt verstehe. So? Weil nämlich All oh. the Devil's Men ist kein schlechter Titel. Darunter ja, kann man sich auch. was vorstellen. finde ich
6: auch. Was ich mir vorstellen kann, ist, sollte es dann der Milo Gibson noch zu Ruhm und Ehre erreichen in den nächsten 25 Jahren, wenn er das Talent von seinem Vater tatsächlich hat, dann kann es vielleicht sein, dass der Film in 25 Jahren mal sowas wie ein Insider-Tipp wird. So, ah, Das war einer seiner ersten Filme. Alles andere halte ich für überzogen.
5: Ja. Äh, okay, okay. Das, äh, das, das, das klingt für mich äh, ja, halbwegs ähm, nachvollziehbar. Mhm. Nämlich, äh, für, für, man denkt halt Over oh, Devil's Man, das klingt nach so, etwa, nach so einer Art von düsterere Version von Nein. solchen Filmen wie the, the Big Red One oder sowas in der Art.
6: Wenn so es noch düster so ein bisschen auf Film Noir und auch so oder so düster wie Dark Knight, wenn es noch so gemacht worden wäre, das, das ist nur Shift, weil man kennt es von London. Es regnet halt nur. Nein, nichts schönes Wetter. Also weißt du, ja. mein, das meine? selbst das Wetter war schön.
5: Ja, weil, weil genau, All the Devils Men, das das, das äh, hat irgendwie eine weitreichende Wirkung. Das könnte auch ein Horrorfilm sein im Stil von Delivers from Evil ja. oder sonst was in der Art. All the Devils Men, ja, das ist ein toller Titel, das ist richtig. Und man muss leider
6: sagen, auch ein Einzigartiger, den Film gibt so nicht mehr. Also es wiederholen sich ja Titel, wiederholen sich ja immer wieder. Ich weiß nicht, wie viele Filme es gibt, die das Ritual heißen. Also ge oh gefühlt 150. Aber All the Devil's Man ist ein schöner Titel. Und der ist jetzt damit dann auch obsolet. Den kann man dann auch verwursten.
5: Tja, schade, dass er anscheinend nicht ja. für einen ähm, besseren Film äh, entstanden ist. Ich selbstverständlich gebe hier keine Wertung ab, denn ich habe den Film nicht gesehen. Aber ich vertraue da mal deiner Meinung und denke mir, meh, lohnt sich nicht. Den
6: Nö, Film. lohnt sich nicht. Und vor allen Dingen bei dem schönen Wetter. Ich bin hier in München. Ähm, ich muss jetzt wieder raus. Also, pff. Bei aller Liebe, aber am Biergarten ist es immer noch am schönsten.
5: <lacht> ja, ich meine, draußen wird es auch garantiert äh, unter den richtigen Umständen kühler sein ja. als drinnen. Ja, fein. Ich habe auch eigentlich dem nichts mehr hinzuzufügen.
6: Ähm, ich muss gestehen, ich war dann von dem Film so begeistert, dass ich mir die Zusatzdinge darauf, wie die Trailershows, Kommentare, den ganzen Schnick und Schnack, der heute üblicherweise auf jeder Blu-Ray ist, den habe ich mir dann halt auch gekniffen.
5: Oh. Mm. <lacht> naja, wahrscheinlich dann auch wieder einiges an Marketinglügen drauf. Ja, und dann nur keine, -Blubs.
6: keine Ahnung, ich riskiere jetzt einfach mal, dass ich vielleicht die Genialität dadurch verpasst habe, aber dann ist es halt so.
5: <lacht> Tja dann, ähm, okay. wo können Leute dich und dein Zeug denn noch finden, falls du noch was anderes im Internet machst, als hier beim Telestammtisch tätig zu sein? Äh,
6: man findet mich meistens in München. <lacht> Nein, ich, ich bin ähm, im Social-Media-Bereich zwar vertreten, aber ich möchte doch hier einfach nur das Filmhuhn sein und es auch dabei belassen.
5: Sehr schön. Mich, liebe Hörer, äh, falls ihr das noch nicht wisst, findet ihr auf Facebook und Twitter at Lassevogt. Auf meinem YouTube-Kanal namens Witt Dippert bespreche ich möglichst alle Releases, die ich gucke im Kino. Es äh, sei denn, ich bespreche sie hier beim Telestammtisch, wo ihr natürlich auch ganz viele Kritiken von mir finden könnt. Ähm, ich betreibe äh, mehrere Podcasts, darunter Fans About Films und It's a 90s Christmas Podcast zusammen mit Live Press zu finden auf SoundCloud und iTunes. Und ich äh, betreibe den deutschen Soundtrack-Blog scoregeek.wordpress.com demnächst wieder mit einigen coolen neuen ähm, CD-Ausgaben vertreten äh, ich äh, bedanke mich sehr, dass ihr uns hier zugehört habt, äh, mal sehen, ob ihr nun Tanjas Warnung in den Wind schlagen und einen Blick riskieren wollt, oder ob ihr ihr vertraut und sagt ja, Milo, Milo gibt's im Fischer, gebe ich mir, wa? <lacht> also ich meine, er ist schon Hase. Also glaub, war sein Vater auch in dem Alter
6: also, das, das von daher so als, als reines ähm, Sexobjekt doch,
5: ja. Aber das der ist Stich der Film halt leider nicht. Stichwort in dem Alter.
6: <lacht> genau.
5: <lacht> Ach Gott, darüber könnte man noch so viel anderes sprechen. Das lassen
6: Zeug wir jetzt aber.
5: Ja, ich frage mich wirklich, wie in einer, wie in einer Zeit von MeToo und dem ganzen Zeug, also jemand wie Mel Gibson überhaupt noch eine Karriere haben kann im Bereich Regie und so weiter. Aber. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, wenn Not, du
6: nichts mehr... <lacht> Nein, habe ich ja. nicht. Auf jeden Fall nichts, was jetzt noch in irgendeiner Weise ähm, zum Inhalt
5: beitragen würde. Verstehe. Dann mhm. bedanke ich mich sehr für diese schöne Gesprächsrunde. Ich hoffe, ich konnte ein klein wenig behilflich sein. Ja, ich habe zu danken. Ja. Ich werde dann
6: auch noch beim nächsten Spielfilm auf dich zurückkommen, weil ich mache ja in der Regel gerne die Dokumentarfilme. Aber mit dir war es super toll und ähm, über den Film zu sprechen hat mir auf jeden Fall definitiv mehr Spaß gemacht, als den Film zu schauen.
5: Das ist natürlich schön zu hören. Vielen Dank. Dann euch vielen Dank auch fürs Zuhören. Alles wir klar. beide verabschieden uns und wir hören uns bei der nächsten Review. Bis dann beim Telestammtisch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.